0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de BobinCast, le podcast qui, chaque mois, donc, revient sur les films du mois sortis au cinéma et sur plateforme. Donc, ce soir, il sera question des films du mois de septembre avec le multivers de Everything Everywhere, une quête de résilience avec Revoir Paris, le thriller psychologique de Don't Worry Darling, l'ovni de la carrière de Jordan Peele avec Nope pour finir, avec la guérilla urbaine d'Athéna. Pour m'accompagner ce soir, il y a Aurélien. Salut Jean-Charles.
1: Bonsoir
0: Et David
1: Salut Oh non <rire> <rire> j'ai préparé mon entrée Quelle
2: entrée <rire>
3: J'étais sur le PC d'à côté, en fait, et j'ai entendu mon prénom, et c'est pour ça que je suis arrivé. Mais euh, t'as vu, je... Euh, un vrai showman. C'est bien, vu ça.
0: bravo. Alors, comment allez-vous ce soir Ça va très bien et toi Ça va parfait On va parler de bons films, on va parler de... Moyen film, on va parler de pas bon film. Mmh. Oh. Il va y avoir des bas, il va y avoir on va ah sortir ouais. les gants de box à mon ah avis. Ouais, je pense, ouais. Ça va être sympa. Je me suis pas échauffé. Allez, vas-y. Tant, 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 tant. Ha ha. Tant, tant, tant. Tan. On va attaquer tout de suite avec le premier film de la sélection qui est Everything Everywhere. Madame Wayne, vous êtes avec nous. Vous avez toute mon attention. Vous voyez seulement ici un tas de chiffres et de paperasse ennuyeuse. Moi, j'y vois une histoire. Et ça ne s'annonce pas bien.
2: Qu'est-ce qui se passe
0: Evelyne, je ne suis pas ton mari. Je suis une version de lui dans un autre univers. Et je suis ici parce qu'on a besoin de toi, Evelyne. Dans le multivers, j'ai vu des milliers d'Evelyne devant toi. Tu peux accéder à leur mémoire, leurs émotions et même leurs aptitudes. Une puissante force maléfique a commencé à propager le chaos à travers le multivers. Cette Evelyne n'est pas n'importe qui. Il se pourrait bien que ce soit notre seule chance de sortir d'ici en vie. L'univers mm -hmm. est tellement plus vaste que tu ne le crois. You. Je pourrais être n'importe où. Je veux quand même être ici avec toi peut être plus important que la destinée d'absolument chaque monde qui compose notre multivers infini. Il n'y a aucune chance que ce soit moi, Evelyn, que vous essayez de trouver. Toutes les injustices que tu as vécues, toutes les déceptions, t'ont amené jusqu'ici. À ce moment précis. alors réalisé par Daniel Schenner avec euh, Michelle Yiou, Kei wee Kwan et Jamie Lee Curtis pour une durée de 2h20 minutes. Evelyn Wong est à bout, elle ne comprend plus sa famille, son travail écroule sous les impôts. Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde, mais aussi préserver la chose la plus précieuse, sa famille. Allez Jean-Charles, je te laisse commencer.
1: Eh ben c'est complètement barré. Vous avez vraiment des, des multivers, comme vous n'en avez jamais vu. C'est complètement barré, c'est loufoque, c'est à mourir de rire, il y a des trucs qui sont incroyables visuellement. C'est totalement de l'ASF, un peu, un peu côté asiatique, vraiment, où... Où euh, ça, va, ça va chercher très très loin Sans trop spoiler Vous avez un, uni un univers avec des gens avec des doigts saucisses Où ça n'arrête pas de, de faire ça Pendant le film à, à bouger les doigts Et tu vois les, vraiment les doigts qui bougent Donc c'est à mourir de rire Et il y a un multivers avec euh, des cailloux C'est juste des cailloux qui se parlent mais sinon c'est hyper immersif, c'est hyper drôle, c'est un petit peu long quand même, parce que euh, c'est 2h20 je crois que tu disais, c'est un peu mindfuck aussi. Je vais pas vous mentir, à la fin de la séance tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête T'as des retours arrière, des, des trucs, des bons dans le temps et tout ça, c'est totalement barré, mais vraiment c'est génial. Par contre, on est à des années-lumière de ce qu'a pu faire Marvel. On avait dans, dans Doctor Strange, peut-être, euh, allez, 5 minutes de multivers. Enfin, on avait un passage genre de 10 secondes où tu voyais vraiment traverser les, les multivers en, en 5 secondes, quoi et, et c'est tout après il, il allait dans un multiverse qui était beaucoup plus détaillé et tout ça mais qui n'était pas non plus hyper intéressant là tous les univers sont hyper détaillés et tout est grandiose euh, je sais qu'il a eu énormément de mal à se faire une place euh, en France il a cartonné aux au, au States il euh, y, euh, y a quelques mois déjà et euh, personne voulait le diffuser en France et c'est A24 qui, euh, qui a pris le pari de racheter le truc et de le diffuser donc franchement chapeau et puis, euh, et puis si vous avez l'occasion de le voir qui plus est au cinéma, foncez.
0: Et toi, David, tu en as pensé quoi de ce film
1: Bon, on va pas y aller par quatre chemins. Euh, C'est clairement
3: mon film de l'année. J'ai a... ah, ouais. adoré euh, Everything, Every World at Once. Pourquoi alors, pour remettre, euh, je peux faire un contexte, mais il euh, faut savoir que c'est un film qui est fait par les Daniels. C'est euh, deux mecs qui, qui ont comme prénom Daniels, qui ont fait euh, le film Swiss Army Man. Donc, si vous ne vous rappelez pas ce qu'est Swiss Army Man, c'est un mec qui essaye de suicider. Il trouve un cadavre qui est Daniel Radcliffe sur la plage et il se rend compte que plus il lui insuffle de l'humanité, plus il lui apprend des choses et plus le cadavre revit. En fait, il revient d'entre les morts et donc il devient pote avec un, avec un mort vivant. Et ce film est déjà complètement barré, mais en même temps, il explique tellement de choses sur l'humanité, tellement de problèmes psychologiques, tu sens. Donc vraiment, ces mecs-là ont dû subir des trucs dans leur vie qui les a fait aller au plus profond d'eux-mêmes. Et Everything Everywhere, la Twins, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on prend un postulat de base qui est très simple, c'est une meuf qui s'en sort pas dans la vie, qui va bientôt divorcer, qui s'entend pas avec sa fille, et on lui fait savoir qu'en fait, elle a des milliards de L différentes, dans des milliards d'univers différents. Et qu'à chaque fois, euh, elle aura la possibilité d'acquérir les connaissances de ces personnes-là pour pouvoir euh, sauver sauver le multiverse, du coup, sauver tous les univers. Et en fait, le film, c'est pas ça. Le film, ça prend ça comme postulat de base, et ça te dit, en fait, que quel que soit l'univers dans lequel elle va, elle ne s'entend pas avec sa fille, en fait. Il y a une rupture qui s'est créée entre ces deux personnages-là. Quelle que soit la façon dont elle essaye de procéder, elle ne s'entend pas avec sa fille. Donc, quelle est la solution, à ce moment-là Quel parti pris... Enfin, euh, le parti pris qui a été pris dans le film, c'est vraiment cette histoire de multiverse pour essayer d'exprimer des choses différentes. Qu'est-ce qui, se Qu qui se serait passé si elle ne s'était pas mariée avec son mari Qu'est-ce qui se serait passé si en allant le plus loin possible dans l'évolution de l'humain, dans les différences qu'on aurait pu avoir, qu'est-ce qui se serait passé si on s'était retrouvé avec des doigts saucisses Qu'est-ce qui se serait passé si l'humanité n'avait jamais existé, si la Terre n'avait pas permis l'apparition la, 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 de la vie Ça, c'est toutes des questions existentielles qui prennent que quelques minutes, mais qui sont si bien imprégnées, si bien expliquées dans le film, qu'en cinq minutes, tu comprends tous les problèmes métaphysiques qui sont posés. Alors, attention, le film est hyper clivant. C'est-à-dire que tu peux aimer ou tu ne peux pas aimer. Il y a un peu de violence, il y a de la vulgarité, il y a de l'humour un peu barré, il y a euh, une façon de réaliser hyper dynamique on dirait que les mecs sont sous LSD, sous coke. Il y a des moments où vraiment c'est très psychédélique. On a quelque chose de calé, un vrai caléidoscope en fait des univers par moment. Je suis désolé pour le spoil. Le grand méchant reste quand même un bagel trou noir. Donc voilà, ça c'est des moments où toi tu vas devoir aller fouiller, tu vas devoir aller chercher par toi-même, des solutions, pour essayer de comprendre, de relier tout, les, tout, tout ça. Mais je suis désolé, à la fin du film, j'ai pleuré. J'ai pleuré d'avoir pris autant dans la tronche. J'ai pleuré d'avoir trouvé des réalisateurs qui me permettent de kiffer la science-fiction, et en même temps de me poser des problèmes existentiels et familiaux aussi simples que qu'est-ce que je fais si mon mari décide de divorcer Qu'est-ce que je fais si ma fille ne veut plus me parler Qu'est-ce que je fais si je perds mon commerce en tant qu'immigré chinois ou asiatique Et tout ça est expliqué par le prisme des multiverses. Et j'ai trouvé ça absolument Génial. Mais encore une fois, je suis conscient qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aimer. Il y a des gens avec qui je m'entends très bien au niveau cinéma, qui ont exactement les mêmes goûts que moi, et qui n'ont pas du tout aimé Everything Everywhere, qui l'ont trouvé long, qu'ils l'ont trouvé inutile. Mais moi, c'est vraiment ce que j'attendais du cinéma cette année. C'est de la surprise, c'est de la réalisation moderne, c'est d'aller plus loin dans ce qu'on peut faire avec trois bouts de ficelle. Parce que faut dire ce qui est, hein, le, le, le budget par rapport à un Marvel est juste ridicule. Et les mecs réussissent à te faire des effets spéciaux je vais pas dire mieux, mais au moins égal à ce que fait Disney, ou à ce que fait Marvel, en utilisant quasiment aucun fond vert. Donc euh, voilà, moi, c'est vraiment Everything Everywhere, c'est un gros, gros coup de cœur.
0: Bah écoute, moi, je ne pourrais même pas dire si je l'ai aimé ou pas, c'est-à-dire que déjà, je l'ai trouvé très long. Je l'ai vu dernière séance, après le travail, 21h30, donc le film l'a commencé à 10h moins le quart. Je me suis endormie. Je me suis endormie, pas parce qu'il m'a ennuyé, mais parce qu'à un moment donné, j'ai décroché, en fait... L'explication est dans le titre « Everything Everywhere ». C'est-à-dire que t'as tout, de partout, en même temps. Et à un moment donné, je fais « Attends, et je sais même pas de quoi ça parle. Je, je n'ai même pas... En fait, j'ai pas compris le film. Je vous ai même envoyé après des, des messages pour vous demander c'était quoi cette histoire de bagels. Je n'ai pas compris le bagels. Je me suis endormie 10 minutes. Je pense que c'était les 10 minutes cruciales, <rire> en fait. Alors, le coup des mains saucisses, ça m'a tué de rire. J'ai adoré ce passage. Le passage aussi avec les cailloux où elle parle avec sa fille en mode caillou. J'ai adoré l'idée. Oui, mais, mais... c'est génial.
3: <rire> c'est si apaisant dans, un, dans le film. Ouais, en fait, dans ce film, il, il se passe tellement de trucs. As, tu t'en prends tellement plein à la tronche. Il y a un moment, tout s'arrête. Plus de musique, plus rien. Et tout est sous-titré parce que bah, c'est des cailloux et qu'ils peuvent pas parler. Mais vu qu'ils arrivent à aller dans tous les univers et qu'ils arrivent à les, à, les, à les modifier à, le, à leur gré, et bah, du coup, elles peuvent communiquer entre elles via cette espèce de, de, de symbole en fait, de
1: cinéma. Et je... oh, pff, mais... Ouais, mais après je comprends je comprends que le film soit, soit clivant et t'as ce truc aussi un moment où euh, t'as genre une première fin de film où t'as as le film qui, oui. qui commence à se terminer puis on... nous on s'est tous regardés dans la salle en mode euh... bah attends pas déjà et en fait non du coup c'est un, un peu Inception du truc du film qui se termine mais qui en fait continue quand même dans le film enfin, euh...
0: mais sur le coup je me suis dit ah putain ça va il est terminé bon bah ça va il était pas si long que ça tu vois il est... je l'ai senti vite passer finalement pour deux heures et demie je me suis dit, ah, mais et ça non va, il restait une demi-heure ah mais non mais ça continue mais je le reverrai en pleine journée Un week-end calé dans mon canapé Je pense que ouais, je pourrais un peu plus l'apprécier Mais vraiment de l'avoir vu euh, Dernière séance c'était pas, pas la meilleure des idées quoi. Donc, euh, ouais, je voilà.
1: ah, Et puis je pense qu'il peut nécessiter Plusieurs visionnages hein, Ne serait-ce que pour comprendre un peu euh, ah, oui, oui, complètement, euh, Tous les oui. enjeux
0: Oui mais clairement il mérite plusieurs visionnages Pour tout comprendre
2: Moi ma, ma seule réaction par rapport à tout ce que vous avez dit c'est Camulox. <rire> Genre, littéralement, j'ai arrêté de suivre à partir de Bagel, tourneur de l'espace.
3: Ouais, non, mais le, le film, vraiment, est compliqué, demande plusieurs visionnages, mais par contre, on sent les influences. Tu vas avoir une version d'elle qui est en mode euh, In the Mood for Love de Wong kar T'as Tu as une version d'elle qui est en mode euh, film de Kung-Fu euh, un, peu, un peu chinois. Chaque fois qu'elle change d'univers, le format change d'écran. Enfin, L'écran change de format. T'as du scope, du flat, du, du super scope, enfin tu vois vraiment ça change en permanence. Donc je vois que David dans le chat Mais est-ce qu'il y a des curistes de Bourbon-Lancy qui donnent leur avis sur le film Il faut savoir qu'en fait j'ai conseillé ce film donc il y a des spectateurs euh, qui sont en cure euh, dans la ville dans laquelle je bosse et j'ai voulu faire un maximum d'entrées si tu veux, j'ai eu l'erreur de penser que j'allais vouloir faire un maximum d'entrées là-dessus et je l'ai conseillé vraiment à tout le monde. Et les seules personnes avec qui j'ai un contact direct pour, leur pou pour les pousser à venir c'est les curistes. Donc c'est des on va dire ce qui est hein, la moyenne d'âge est relativement haute c'est des gens qui viennent plutôt voir des comédies françaises des choses comme ça et je leur ai dit écoutez j'ai vu le film de l'année c'est vraiment mon coup de cœur venez le voir quoi. et ben j'ai passé trois jours à me faire pourrir et mon pauvre gaëtan qui fait 25 heures chez moi enfin euh, ici au cinéma euh, pendant que je suis en repos s'est euh, fait pourrir aussi <rire> il y a des gens qui sont sortis au milieu de la séance en disant que c'était n'importe quoi etc donc voilà pour vous dire à quel point le film est clivant il ne correspond qu'à un certain type de, de de personnes qui aiment le cinéma et euh, c'est tout à fait compréhensible c'est genre de film sur lequel il y aura pas de débat si quelqu'un vous dit qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas tu peux pas essayer de convaincre la personne c'est à dire que soit elle aime pas parce qu'elle n'a pas le style de réalisation mais à ce moment là tu la laisses aimer son propre cinéma et toi si tu aimes bien bah, tant mieux tu vois mais c'est vraiment ça va créer deux univers vraiment distinct sans forcément qu'il y ait de, de, de discussion possible entre les deux et tu pourras pas je pense convaincre quelqu'un d'aimer ce film s'il l'a pas aimé à la base
2: quand tu l'as vu tu nous as dit genre dans, dans, dans notre conversation en off euh, que tu avais adoré le film j'en ai parlé avec, euh, avec des amis et genre euh, la première chose qu'on m'a dit c'est ah non mais c'est le pire film qu'on ait jamais fait <rire> genre il y a pas pire c'est immonde c'est nul ça m'étonne pas
1: ah oui non mais bah c'est sûr que le, le film ne peut que diviser. Hein. Ah ouais complètement. Moi ce qui me marque vraiment dans le film c'est les passages en fait pour sauter dans dans un autre univers en fait euh, pour valider le fait que tu veuilles aller dans un autre univers, il faut faire une action complètement, complètement débile, oui. euh, genre euh, se cisailler avec une feuille, mais les cinq doigts, tu vois. C'est euh... tellement impossible, en fait c'est l'improbabilité qui
3: fait, plus, plus, plus ce que tu fais est improbable à l'instant T, plus tu vas t'éloigner de la version de toi qui t'est le plus proche. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, tu vas manger un caillou, bah c'est un truc, tu vois, par rapport à la tolérance qu'a ta réalité sur ce geste-là, tu vas les plus loin dans l'univers d'à côté. Plus tu fais un truc débile, plus tu vas t'éloigner de la réalité qui est la tienne. Et donc, c'est comme ça qu'elle se retrouve à être un caillou
1: ou à être une dame avec des doigts saucisses, quoi. C'est ça. Et donc, juste pour terminer, je pense qu'on n'ira pas au-delà. Il y a donc, pour déclencher un, un passage à travers un monde, un saut euh, d'un mec qui saute sur un plug. Et il y a un univers où c'est raton-touille. C'est ratatouille, mais avec un raton laveur. Je n'en oui, dirai pas touille. plus. Si vous avez envie raton de le voir, touille, allez le voir. C'est génial.
3: En plus elle le dit au début du film. Je suis désolé, on est obligé de parler de cette scène, raton -touille. À un moment elle est obligée de capturer des gens et puis elle leur parle et tout, et elle leur dit, euh, mais vous voyez, euh, c'est comme le film là, j'ai l'impression d'être dans ce film là, raton touille. Et, et, et du coup ses parents ils se foutent de sa gueule, ils font Mais c'est pas rat Parce qu'elle a un petit accent, il fait Mais c'est pas raton c'est ratatouille Mais il dit non, raton touille, avec le raton laveur. Et en fait, à un moment elle se retrouve dans un univers où, effectivement, il <rire> y a un mec qui est contrôlé au niveau de ses cheveux par un raton laveur et pas par un rat. Et donc, c'est bien raton-touille et pas ratatouille. Et c'est à mourir de rire. Et c'est une lettre d'amour à ratatouille de Pixar, parce que vraiment, l'histoire est super jolie, quoi. T'as vraiment... Enfin, t'as de l'émotion qui monte et tout, parce que le pauvre gars, il se fait enlever... Enfin, son, son, son raton-laveur se fait enlever par la, par la SPA et tout. Et, et du coup, t'as trop de mal, t'as trop de peine pour lui. Enfin, vraiment. Non, vraiment, le film, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré.
0: Est-ce que vous aviez capté que le mari de Michel Lio, c'était Data des Goonies. Ah oui, ah, c'est vrai. Oui, Oui, j'ai vu. Wow
3: j'ai vu ça après. J'ai vu ça après. Effectivement, bien joué. Super fun fact.
0: Tout le long, je me suis dit, mais je connais cette tête, je connais cette tête, je connais cette tête. Et en sortant du cinéma, j'ai regardé je me suis dit, mais non, c'est lui. Ah
3: Ils sont allés le chercher parce qu'ils étaient fans justement des Goonies et ils ont, ils ont voulu cet acteur-là en particulier.
0: Ah, mais c'est trop bien.
3: Incroyable.
0: Allez, on va continuer avec notre deuxième film qui est Nope. Le truc qui a tué papa. Tu crois qu'il est là Qu'est-ce que t'as vu Il est gros. C'est dans le nuage.
2: C'est rapide. Je le voyais pas bien.
0: On a besoin de l'image. Quelle image Des preuves. Le plan qui vaut de l'or. Indiscutable. Unique. Le plan à la Oprah.
2: Elle peut viser en haut un peu plus haut. Euh, vous voulez pas me dire ce qui se passe
0: Pas question. Non. Il y a un
1: truc qui rôde dans le coin et vous êtes la seule personne au monde qui est capable de le filmer.
2: Il est énorme. Il est furieux. Il veut attirer l'attention. Je crois qu'il te choque pas. Si tu le regardes pas.
0: Il arrive Regarde pas Regarde pas, regarde pas, regarde pas. Regarde pas regarde pas, regarde pas, regarde pas, regarde pas Non Dégage J'essaie de te sauver la vie Mon frère est là dehors Réalisé donc par Jordan Peele avec Daniel Kaluuya, Kiki Palmer et Steven Yoon pour une durée de 2h10. Dans une ferme reculée en Californie, Otis et sa sœur travaillent ensemble dans leur écurie, mais après la mort soudaine et étrange de leur père, tué par un objet étant tombé du ciel, le duo est aidé par Angel, employé dans une société de caméras de surveillance où ils vont découvrir la présence d'une force mystérieuse et meurtrière présente dans le ciel. Allez David, je te laisse commencer avec ce film.
3: Nope, qu'est-ce que c'est? Nope, qu'est-ce que c'est? C'est un c'est un étrange petit moment de deux heures hein, quand même le bestio. Jordan Peele, que dire de Jordan Peele? C'est un super réalisateur. J'adore Get Out, j'adore Us. Je préfère Us que Get Out. Je fais fait partie de ceux qui préfèrent Us que Get Out, que je trouve plus plus profond, plus cadré, moins extra. Enfin, comment dire? Je trouve que Get Out est trop clair dans ce qu'il veut représenter. Get Out, c'est clairement un black qui part chez des blancs qui ont envie de tuer des blacks. Okay. Ah
0: mais façon, c'est un peu sans... Ouais ouais
3: non mais euh... il, est, il est clairement dans le film horrifique pour, euh, pour les afro-américains et voilà il l'a il toujours bien dit sûr. clairement, il a bien raison de le faire, c'est son créneau à lui et personne n'y touche, non non mais clairement et Us je l'ai trouvé plus complexe voilà, dans, sa per... dans, dans ce qu'il avait envie de dire etc donc je préfère Us Quand je suis allé voir un nope", effectivement commencer par une scène entièrement noire avec juste du texte pour voir finalement un singe avec du sang sur la bouche qui a tué euh, la moitié d'un public tu te dis bon qu'est-ce que je suis venu voir ça se passe pendant une émission de télévision et on comprend qu'il s'est passé un truc avec le singe j'ai pas compris clairement ce que Jordan Peele essayait d'exprimer dans No, mais je l'ai trouvé véritablement hypnotisant. Dans les codes qu'il utilise, que ce soit les codes de l'horreur, les codes de la science-fiction, les codes de simplement du film d'aventure. C'est-à-dire que ça reste un film d'aventure, ça reste l'histoire d'un gars qui élève des chevaux et qui se rend compte que l'alien, enfin le truc qu'ils sont en train de, de voir, de ce qui se passe chez eux, ça peut être maîtrisé comme un cheval. Ça reste un animal, ça reste une forme de vie, et que cette forme de vie, elle peut être maîtrisée. Et euh, à côté de ça, tu as tout le côté horrifique. Euh, la scène de la maison, la scène de la pluie sur la maison est absolument dingue. Oui, oui. oui, oui. J'en dis pas plus, je vous laisserai le voir, mais il y a une scène de pluie sur la maison qui est absolument dingue. Je l'ai trouvé extraordinaire. Voilà, j'ai adoré le, le design du monstre qui, qui, qui est là. Je l'ai absolu... enfin, trouvé dingue. Il y a vraiment tout ce côté très hypnotisant. Il y a quelque chose de très presque un rêve en fait on a l'impression de vivre un rêve ou un cauchemar avec Jordan Peele et quand il se termine à la fin tu vois juste le frère et sa sœur qui se regardent avec cette espèce de nuage de fumée et tout et euh, l'acteur de The Walking Dead si on peut me rappeler son prénom Steven Young ouais, euh, c'est ça merci qui est qui est vraiment aussi euh, à sa place dans le film qui représente encore une fois une ethnie des États-Unis qui essaye de s'en sortir un peu comme elle peut et euh, qui a grandi justement avec la télévision en étant une jeune star etc il y a des sujets très clairs il y a des sujets moins clairs dans l'ensemble ça reste pas forcément le, le chef-d'œuvre de Jordan Peele mais ça reste celui qui aura été le plus monstrueux je pense pour l'instant dans ces projets les deux autres étaient quand même assez, euh, assez limités en fait, dans ce qu'ils qu avaient à proposer au niveau de la réalisation au niveau des lieux différents etc là on a des grandes étendues américaines on a euh, vraiment un antagoniste en fait qui a énormément de possibilités en fait, énormément de champs d'action et les héros qui en ont très peu donc euh, non non vraiment il y a, y a énormément de choses à dire sur la famille aussi il hein, y, a, y a un gros gros conflit familial etc donc euh, non non vraiment non, j'ai adoré je l'ai trouvé vraiment très bien et je pense que je le reverrai à l'occasion parce que euh, y a, je pense qu'il y a encore plein de trucs à comprendre
0: est-ce que, comme dit Thibault, est-ce que c'est bien trop long pour ce que ça raconte
3: Oui, oui, non, mais alors, pff, je me suis fait une réflexion il n'y a pas longtemps, je me dis, n'importe quel film peut être un court métrage. N'importe quel film peut être un court métrage dans le sens où tu peux forcément résumer normalement un pitch sur deux lignes. Tu peux toujours réduire, mais là, le film, vraiment, encore une fois, bah, David est d'accord avec moi sur le chat, il, le, le film est vraiment hypnotisant et du coup, tu te laisses emporter, c'est, je sais pas comment dire, c'est... Oui, il pourrait être moins long. Mais en même temps, j'ai trouvé que toutes les scènes étaient nécessaires dans ce que voulait exprimer Jordan Peele. Donc euh, oui, il y a des gens qui vont le trouver trop long, c'est sûr et certain, parce qu'il y a des scènes qui ne servent à rien scénaristiquement parlant. Et c'est le cas dans Everything Everywhere, All At Once. Donc tu vois, finalement, Thibaut... Euh, moi, je, même si j'adore Everything Everywhere, je trouve qu'il y a des scènes qui peuvent être entièrement coupées et qui ne servent pas au scénario. Et donc du coup, euh, là, Nope, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des scènes que le réalisateur a voulu intégrer à son film parce qu'il les trouvait jolies, parce qu'il avait des choses à dire à travers ces plans-là. Et donc du coup, euh, voilà, moi je pense pas qu'il y ait des plans inutiles dans Nope, mais oui, il aurait pu être plus court, effectivement.
0: Bon après, c'est sûr que tout film qui dure un peu plus, on va dire, de 2 h de30 à 3h peut être réduit, par exemple je sais pas, est-ce que Batman est légitime de durer 3h, mais... mmh. en fait bah... ça dépend le rythme, c'est surtout ça, ça dépend le rythme on avait parlé par exemple de Brad Pitt, je vous avais fait matin un film de 3 heures j'en suis encore désolé mais <rire> c'est vrai que pour moi, je ne l'ai pas vu passer les 3h, ouais, ça me choque moins de savoir que je vais regarder Rencontre avec Joe Black, je sais qu'il fait 3 heures mais ça me choque moins que de regarder Titanic Titanic, je sais, je sais pas, il y a un truc qui fait que...
3: Bah tu sais comment ça termine <rire> Mais oui,
0: mais Rencontre avec Joe Black, pareil dans les deux cas, je pleure, tu ouais, qui... ouais c'est pas le souci il y a une question de rythme alors euh, Titanic est bien rythmé Batman aussi mais je sais pas il y a des films où tu te dis putain c'est mou c'est je sais comme pas.
3: les 3h20 euh, les 3h20 de, du retour du roi je veux dire c'est pareil il y a des gens qui adorent l'heroic fantasy qui pourraient regarder ça en boucle ils regardent les versions longues je veux dire voilà Aurel a, Aurel a regardé toutes les versions longues excuse moi c'est 4h20 oui oui, non, mais voilà, en version longue. Excuse-moi, oui, non, mais c'est vrai. Voilà, mais justement, ce que j'allais dire, Aurel euh, n'a aucun problème à regarder les versions longues du Seigneur des Anneaux parce que c'est un style qui lui plaît, alors qu'il aurait peut-être le problème de regarder, euh, je sais pas, un documentaire d'une heure et demie euh, sur les chevaux en Patagonie, tu vois. Donc, euh, au bout d'un <rire> moment, non, mais, tu vois, il y, y, deux... <rire> y, y a deux points de mesure. Je veux dire, ouais. à partir du moment où le sujet t'intéresse et que tu te laisses prendre par le sujet, le film va te paraître forcément oui, moins long, quoi. Donc, là, je pense que la, la durée d'un film, c'est vraiment quelque chose de complètement subjectif, donc, euh, c'est assez particulier, quoi. <rire>
0: ce qu'il vient de dire Thibaut au lieu de voir des films de 5 heures, pour Le Seigneur des Anneaux on va voir des films pour le podcast <rire> oui bah hein, c'était euh, pour, pour le podcast c'était pour le podcast
2: euh, moi j'ai vu Le Seigneur des Anneaux pour le podcast oui et je l'ai aussi vu pour mon plaisir personnel Ouais c'est sûr. Excuse-moi, excuse-moi d'avoir encore le, le magnifique visage d'Aragorn dans la tête. Mais
3: tu vois, David le dit, tu vois, pour Batman, il aurait pu dormir dans 30 minutes de plus, alors que le parrain 2 ah ou oui, le, oui. le retour du roi, même si c'est la version longue, bah du coup tu trouves dommage d'enlever des bouts, quoi, et c'est normal. Même s'il y a des, des bouts qui te paraissent pas forcément utiles, c'est quand même dommage de les enlever tant le film est beau et qu'il est réalisé d'une certaine façon. Donc c'est vrai que c'est. C'est particulier, quoi. Comme, comme, euh, comme sujet,
1: c'est un débat qui, qui pourrait durer des heures.
0: C'est sûr. Jean-Charles, tu en as pensé quoi, toi, de Nope
1: J'ai réussi à rattraper les deux autres euh, précédents avant de pouvoir voir Nope. Euh, j'ai commencé par Us, qui m'a mis une claque monumentale, surtout par son twist final, qui m'a absolument glacé le sang. Et donc, par la suite, j'ai vu Get Out. Avant tout ça, était sortie une bande-annonce pour Nope. En fait, le tout premier teaser, c'était les personnages qui levaient les yeux au ciel comme ça, et qui étaient... Wow, c'est quoi ça ?» Et c'était ça pendant vraiment une minute. Tu voyais vraiment les, les ballons qui gigotaient et vraiment, tu ne comprenais absolument rien. Tu savais pas où ça allait aller. Et ça a été une régalade visuelle, vraiment. On parlait de la scène de la maison tout à l'heure. Enfin, David en parlait. Et euh, c'est vrai que cette scène est incroyable. Juste avant, Jordan Peele, il arrive en trois films à faire ce que fait Spielberg, à savoir attirer des gens en salle juste avec son nom. Son nom est devenu vraiment un objet marketing, euh, on le voit dans les trailers, et comme Spielberg, il va réussir à attirer du monde sans savoir rien du synopsis, sans avoir vu une image, juste tu vois Jordan Peele et tu t'es attiré pour aller voir ça en salle. Et bien avec Nope, il est un peu à l'opposé de ce qu'il a pu proposer pour euh, Us et Get Out, qui s'inscrivaient plus euh, sur un côté terre-à-terre. -terre. Et là pour Nope, vraiment, il, il est parti très très loin dans un western euh, euh, moderne de science-fiction qui était hyper ambitieux et ça marche vraiment, vraiment beaucoup. Il y a une mise en scène bluffante des musiques incroyables. On a un petit peu, je trouve, une critique de la société d'aujourd'hui où euh, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on trouve, on veut, faire, euh, on veut en faire un commerce c'est vraiment hyper intéressant, c'est hyper intriguant. Pour ceux qui l'ont vu, la chaussure qui tient debout toute seule, ouais. elle me hante ouais, encore. Y a, y a un truc je ne comprends chaussures. pas pourquoi et mmh. je ne sais toujours pas pourquoi. Et
3: tout le monde hein, sur Internet, c'est vrai qu'il y a un gros gros débat sur cette chaussure qui tient toute seule par le talon, en fait, elle tient droite comme ça. Et Encore une fois, c'est un truc que... Voilà, c est, c est, le, le film est hyper cryptique, il hein, faut, faut, faut le prendre comme il est. En le regardant, il y a plein de trucs que tu ne vas pas comprendre. Ton esprit va te dire, c'est là pour une raison, tu le vois dans le cadre le cadre est tellement bien posé que tu sais que c'est là pour une raison mais toi tu vas pas forcément pouvoir le décoder tout de suite donc je pense que c'est vraiment un film à étudier sur la longueur à regarder plusieurs fois et, et voilà les choses vont venir petit à petit avec des gens qui vont essayer de comprendre de par l'avis de Jordan Peele ou de
1: ses envies de cinéma de ce qu'il a vu quand il était jeune on va pouvoir commencer à décrypter Nope ouais ouais totalement et puis euh, si je devrais mettre un, un tout petit bémol c'est peut-être la scène du singe ou vraiment c'est du 100% CGI hein, l'animation du singe mais mis à part ça visuellement c'est absolument incroyable alors attention. Quelle que soit la plateforme où vous allez le voir, ou si vous le prenez dans un rayon
3: de la FNAC ou quoi, s'il est marqué que c'est un film d'horreur, c'est faux. Oui. C'est entièrement faux. C'est un film d'aventure horrifique avec des inspirations de plein de genres différents. Mais ce n'est pas un film d'horreur. Il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas d'esprit. De, Les codes de, du film d'horreur ne sont absolument pas présents pendant l'intégralité du film. Ce sont juste des, des effets et des moments du film qui font... Pas, je dirais même pas peur, c'est juste euh, voilà il y a des idées horrifiques dans le film, mais ce n'est pas un film d'horreur, donc attention, ça a été vu, vendu comme ça au début, parce que Jordan Peele a fait deux films d'horreur avant, mais là pour le coup c'est véritablement un film de science-fiction et d'aventure
1: Tu dis qu'il a fait des films d'horreur je trouve que son style de film est pas forcément horrifique, mais plus à angoisse Oui, complètement, mais oui, oui bien sûr oui, oui bien sûr je suis d'accord.
0: Ce que tu disais aussi Jean-Charles, comme quoi, avec son nom il faisait un peu comme Steven Spielberg moi ça me fait plus penser à du M. Night Shyamalan c'est-à-dire qu'il a posé son non, non, par rapport à un film ouais. euh, entre guillemets concept twist. Ouais, ouais
1: non totalement totalement. C'est vrai que moi j'ai pris Spielberg parce que ça a été vraiment. Euh, le premier truc qui m'est venu en tête à moi personnellement, parce que Spielberg, dernièrement, bah, il a fait West Side Story. Clairement, bah, j'y serais pas allé. Hein. Clairement, si j'avais pas vu que c'était marqué Steven Spielberg en, en dessous, clairement, j'y serais pas allé. Parce que, bah, déjà, c'est un film musical. Moi, ça a tendance à plus me sortir du film. Et pourtant, je suis allé le voir. Et pourtant, j'ai kiffé. Moi, je suis allé voir West Side Story, parce qu'en bas de
3: l'affiche, c'était marqué Thibaut est resté à la 16 e minute. <rire> <rire> c'est faux. C'est faux. <rire>
0: <rire> Mais euh, comme le dit après, voilà Thibaut pour revenir sur Nope. J'ai le même avis que lui, c'est à dire que c'est rentré vraiment dans la vague voilà, de films à angoisse avec Ari Aster quand il a fait Hérédité ouais, et qu'il a fait le, Midsommar. C'est
3: la, la même ligne, ouais. mm.
0: Ari Aster au, auquel j'accroche pas du tout.
3: Jordan Peele, il est assez clivant aussi. Hein. Jordan Peele, tout le monde ne l'aime pas forcément parce que quand tu regardes Get Out et oui. que tout le monde te ah, le oui, survent oui, oui, et que tu sûr. regardes Get Out et que tu vois ce que c'est, tu te dis attends, il, il y a un truc qui va pas, il manque un truc, tu vois. Mais c'est la, la maison Blumhouse, hein, tout ça. Enfin, Je pense que voilà, c'est des gars qui ont débarqué chez Blumhouse ou en tout cas qui ont eu leur chance à un moment ou à un autre avec des petits budgets et qui ont prouvé qu'avec trois bouts de ficelle ils arrivaient à créer de l'ambiance et ce genre de choses donc c'est sûr qu'ils voilà, ont fait leur nom comme ça tu si
0: on est bon avec Nope on va passer à notre prochain film qui est Don't worry darling cool Franck a bâti quelque chose de vraiment unique ce qu'il a créé ici est de fait une autre voix une voix meilleure tu sais quel est l'ennemi
1: du progrès, le chaos, c'est ça. Quel vilain mot.
0: Le chaos. La seule chose qu'on nous demande, c'est de rester dans cette ville. qui est un havre. J'étais là quand t'es rentré Ouais,
3: tu dormais dans ta chambre.
2: Voilà,
0: respire. Je pense que c'est un grave état de fatigue. Violette, où est-ce que tu as rencontré Bill On s'est rencontrés dans le train. Pour Boston. Boston. Tu cherchais ton billet Tu l'avais perdu, Bill l'a trouvé et te l'a rendu, c'est ça Merci pour ta loyauté.
1: Que faisons-nous ici Nous changeons le
0: monde. monde. Ils nous mentent sur toute la ligne. Réalisé par Olivia Wilde avec Florence Pugh, Aristote, Jematchan et Chris Pine pour une durée de 2 heures. Dans les années 1950, Alice et Jack Chamber, jeune couple vivant dans la parfaite ville de Victory qui a été créée et financée par la mystérieuse société pour laquelle Jack travaille. La curiosité concernant la nature du travail de son mari sur le Victory Project commence à consumer Alice. Des fissures commencent alors à se former dans leur vie utopique alors que son enquête sur le projet soulève des tensions au sein de la communauté. Allez, vas-y, Aurélien. Je te sens chaud patate. Je
2: dois connaître littéralement une chanson de Harry Styles. Ah ouais Genre, tu peux oh. me citer des dizaines de chansons d'Harry Styles. La seule que je connais, c'est la récente qu'il a sortie et je ne me souviens même pas du titre. Je l'ai pas vu jouer nulle part aussi.
0: Il joue dans Dunkerque, il fait une, appar... enfin, une apparition. Il a un petit rôle dans Dunkerque et je crois qu'il fait un caméo dans Les Éternels. Oui.
1: Bah, dans une scène post-crédit. Bah J'ai
2: pas vu Les Éternels et on m'a parlé de Dunkerque, mais je l'ai pas vu non plus. Mais waouh Qu'est-ce qu'il est fort Genre vraiment, il m'a impressionné. Euh, tout le personnage en lui-même, la façon dont il est tourné, et la façon dont il est développé est incroyable. Florence Pugh, de toute façon, euh, j'ai l'impression que tu la mets n'importe où, elle est, elle est toujours merveilleuse. Je l'ai découvert perso assez tard avec euh, Les 4 filles du Dr. March.
0: Bah, je crois qu'on l'a un peu tous découvert avec ce film. Hein. Enfin Moi, personnellement, euh, c'était un, un peu pareil. Hein.
2: Bah, moi, je l'ai vu là-dedans et après, j'ai découvert dans, dans pas mal de choses. En fait, j'y suis allé clairement parce que je me suis dit, tiens, j'ai envie de voir un film avec elle, ou vraiment elle est principale, et euh, c'est vraiment elle que je vais suivre. La bande-annonce m'avait chauffé de ouf, et là, quelle pépite Oh là 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 Oh mais incroyable Je suis resté devant le film, j'étais mal avec elle Ah, t'es pas, pas mal pour elle, c'est juste qu'avec elle, t'es oppressé, tu te sens mal, t'es serré, es, vraiment t'as l'impression que t'es observé dans tous les sens, que rien n'est réel, et en même temps... Tu ne sais pas ce qui est vrai. Tu ne sais pas qui croire. Et en même temps, tu as des flashs de choses assez flippantes qui ne sont pas du tout agréables à voir. Je pense à un moment donné, j'ai eu un sursaut. Euh, on voit des, des, des danseuses. Il y en a une qui s'approche avec un visage très bizarre. mode oui. en... Éloigne-toi de la démon. <rire> Vraiment, je, je, ce film m'a mis mal de bout en bout. Et je ne sais pas. Il, il, en fait, c'est un plaisir malsain tu parlais d'hypnotiser tout à l'heure, j'étais vraiment subjugué par tout le truc, par la réalisation, par la manière dont tu es vraiment euh, enfermé avec elle dans cette prison, au final. Et quand tu découvres le dénouement final du film, ouais, ça mind blow. Euh, j'étais perdu, je me suis dit « Mais quoi ?» En fait, t'as vraiment ce truc de « On te donne tous les indices qu'il faut pendant tout le film, et à la fin, on te réunit juste les pièces pour te dire « Tiens, tu vois, t'avais la réponse sous les yeux depuis le début, et tu dis « Mais oui, en fait, c'est logique, et c'est beau, » Enfin un beau oui et non, du coup, tu as, des, as des, vraiment une, des, une symbolique qui est hyper intéressante. Je me suis mis à réfléchir à un, à un aspect philosophique du truc, vraiment, euh, pendant, pendant euh, l'heure qui a suivi. Pendant que j'étais en train de manger, j'avais ce truc, je suis, je suis allé au McDo, à côté du du ciné, j'étais comme ça, j'étais en mode « Waouh !» tu J'avais mon burger dans les mains et limite, je le mangeais pas, juste de regarder avec un, <rire> un aspect philo, en mode « Mais c'est fou !» Je trouve que, que voilà, Florence Pugh, elle est incroyable, je trouve que, que Harry Styles, il a une scène où il s'énerve, il pète un plomb, et vraiment, il m'a marqué de ouf. Je me suis dit, mais vraiment, à un moment donné, j'étais à deux doigts de lui dire « Hé, hey, calme-toi, c'est qu'un rôle Calme-toi <rire> »« Ça va bien se passer, t'es juste en train de jouer un rôle dans un film. » Chris Pine Oh là Excellent. là, là, là. Excellent. Chris Pine, en, en genre de gourou sectaire, je te jure, toutes ces phrases me donnaient envie de le rejoindre. À tout moment, je me levais, je, je, peux, je peux venir, je peux signer pour vous rejoindre Vraiment, il m'hypnotise. Et ouais, tous les petits personnages secondaires, toutes les petites euh, touches d'humour qu'on te présente par-ci, par-là, tous les petits détails, en fait, qui te donnent peu à peu des indices sur la suite et sur les motivations de chaque personnage, et comment, bah, du coup, au moment de la révélation du twist final, tous ces personnages changent d'un coup, ça, ça m'a fait vraiment euh, câblé je vais dire.
0: En fait, on a tellement de choses à dire que, voilà... <rire> mais euh, pour essayer de pas trop. Euh... Spoiler Oui, spoiler et essayer de pas trop en dire non plus pour pas vous donner de pistes, entre guillemets. Mais c'est vrai que Olivia Wilde, je me suis dit Oh
2: Mais Tu non. nous as
0: pas fait ça quand même Pour les, euh, le côté du rythme, le film fait deux heures, mais je suis restée scotchée devant le film. Je dirais que la première partie, ça met un peu en place. Et c'est vrai que au moment où il y a le repas, le film part, mais dans, je dirais pas à toute allure, parce qu'il n'y a pas vraiment d'action, mais s'accélère dans ce qu'il veut raconter, dans les explications, dans ce qu'il montre, et c'est juste génial, c'est un moment, là, c'est je pense qu'il y a bien une heure où on est dans le film et j'ai pas décroché, j'étais comme ça. Les rêves en fait, sont, je trouve qu'il y a des rêves qui sont évidentes, c'est pas un reproche que je suis en train de faire, c'est juste que ça manque un tantinet de subtilité, c'est-à-dire que il y a des refs à Matrix, clairement. C'est peut-être pour ça que j'adore le film, d'ailleurs. Il y a des refs à Matrix. J'ai lu qu'il y avait aussi des refs à Black Swan. Moi, je dirais qu y a, que c'est quand même... En fait, c'est une ref à carrément Darren Aronofsky. C'est-à-dire que j'y ai vu du Black Swan, j'y ai vu du Requiem for a Dream, et j'ai vu du Mother dans le film. C'est-à-dire que dans Requiem for a Dream, tu as euh, la, la mère donc, euh, de, de Jared Leto, qui prend des pilules pour ce qu'elle veut maigrir et passer à la télévision. Et tu vois, en fait, ça, ça, toute sa journée qui est répétée, elle, elle prend le café, elle prend ses pilules, elle est devant la télé, elle prend son café, elle prend les pilules, elle fait le ménage, elle va là devant la télé. Et c'est répété, 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 répété c'est super saccadé. Et tu as la même chose, en fait, dans le film, c'est-à-dire qu'elle elle prend la tartine, elle coupe la tartine, elle met le beurre, elle fait les oeufs, les elle fait le bacon, elle, elle verse le lait, euh, elle verse le café. Et c'est répété pareil, comme ça. Ensuite, avec Moser, c'est-à-dire que... Dans Moser, c'est euh, Jennifer Lawrence qui a sa maison et qui veut en faire un havre de paix pour euh, elle et son futur enfant. Et en fait, pareil, dans la maison où elle vit, Florence Pugh, elle est ben, oppressée. Tu as carrément une scène où elle devient ben, oppressée littéralement en fait, contre sa baie vitrée. Pareil, la prestation de Harry Style. J'étais vraiment surprise, j'étais surprise et je trouve que c'est... Euh c'est vraiment pas sympa, en fait, on va dire, les méchancetés qui s'est pris parce que c'est un chanteur. À la base, c'était même pas le premier choix. Faut savoir que c'était Shia Leboeuf qui devait avoir ce rôle-là. Et je trouve que finalement, on va dire que la performance que donne Harry Styles, c'est suffisant. On demande pas qui porte le film. Florence Pugh le fait très bien. On demande juste qu'il soit là, à des moments clés, et qu'il soit à des moments, on va dire, charnières avec elle, pour qu'elle comprenne telle ou telle chose. Donc franchement, moi, sa prestation, elle m'a surprise. J'étais conquise, en fait. Ça m'a, Voilà, ouais, sa prestation m'a conquis, tout simplement.
3: Et c'est un très bon lanceur de chèvres aussi. Vous n'êtes pas tombé <rire> sur le même Non. C'est un même. Tu sais, quand il va se rasseoir et que tout le monde a dit qu'il avait craché sur Chris Pine Ah, ah. oui. Et ben bah, il y a un mec qui a fait un montage et en fait, tu le vois, il lance une chèvre sur les, sur les genoux de Chris Pine. Et en fait, Chris <rire> Pine, il regarde la chèvre genre... <rire> Que ça, a... <rire> c'est trop drôle. <rire> c'est pour ça que je dis que c'est un très bon
2: lanceur de chef. Je vous laisserai trouver ce même sur internet, c'est si drôle. J'ai vu cette scène, mais ils avaient remplacé sa tête par un truc de raptor et il jetait un truc ah, bah, bah voilà. chelou. Ça tu aussi une
0: polémique qui n'a même pas lieu d'être. Ah, j'ai
2: pas du tout suivi, j'ai pas compris. Non,
0: mais moi non plus, tu vois rien, tu vois sans voir. En,
2: en fait, le problème,
3: c'est que le, le film, depuis le début, a été pris en grippe par internet. Il y, y a des films comme ça, tu sais pas pourquoi, parce qu'il y avait le truc qui allait pas, il y avait Harry Styles, il y avait machin, Shaya Lebeuf qui quitte le tournage y le qui a été engagé sur le film déjà ça a été un scandale le fait qu'il quitte le tournage était un scandale pourquoi il a quitté le tournage ça a fait un autre scandale euh, Florence Pugh qui a été euh, soi-disant traitée de Miss Flo on ne sait même pas ce que ça veut dire Miss Flo par Olivia Wilde alors euh, quelle est la polémique et tout a commencé par le divorce de euh, Olivia Wilde, qui a été prononcée sur scène pendant qu'elle présentait ah, le film. Je vous avais parlé ah, de cette news. Ce oui, je l'ai appris après. Oui. Olivia Wilde a ah, soi ah, là, une relation. Alors, on rentre, on rentre dans les potins. Hein. Je suis désolé, ça va durer deux minutes. Harry Styles, apparemment, a une... Oh, avait, non, avait une relation. Moment si XOXO! <rire> <Et> du coup. <rire> que tu fasses un jingle avec ça. Ce qui s'est passé c'est qu'apparemment Harry Styles était en relation avec Olivia Wilde alors qu'elle était toujours mariée avec Jason Sudeikis. Donc pour se venger Jason Sudeikis est arrivé avec les papiers de divorce sur scène pour lui dire bah écoute je divorce machin donc tout ça a été orchestré bien sûr pour que ça commence à faire un esclandre et à partir de ce moment là ça a été la déchéance mais en même temps ça a servi au film aussi puisque s'il fait une partie de ses entrées maintenant c'est aussi parce que les gens en ont entendu parler via ces problèmes là via les problèmes d'Harry Styles etc parce que je pense que s'il n'y avait pas eu cette cette polémique-là, le film aurait complètement bidé en dehors des états unis parce qu'en fait, il n'a absolument pas les caractéristiques de base d'un film qui fonctionne en France. Il aurait fait 50 000 ou 60 000 entrées, mais les films indépendants américains comme celui-là, alors que Olivia Wilde, c'est sa première réalisation, de base, le film devait se planter. Et le fait qu'il y ait eu une polémique autour, finalement, je pense que ça a attiré du monde et qu'il a fait plus d'entrées que ce qu'il n'aurait dû, donc finalement, c'est tout à leur honneur et c'est tant mieux pour eux si, finalement, bad buzz is good buzz, quoi.
0: Oui, non, mais totalement. Après, est-ce que le fait que Harry Styles soit dans le film, ça a fait venir aussi faut Dire ce qui est, ça a fait moi ça m'a fait venir,
3: oui, non, mais entre bien guillemets, sûr. ça m'a fait mais... venir.
0: Je n'ai pas vu, je, je, je ne savais pas la polémique, hormis le, mais, mais, mais il faut pas savoir
3: la polémique, mais bien sûr, non, mais
0: voilà. Donc, moi j'ai vu Arista, je me suis dit, ah, mais tchère, en plus, j'ai pas vu la bande annonce, je ne savais même pas de quoi ça parlait. J'ai vu Arista, j'ai vu Florence plus j'ai fait, allez, on y mais, va, Mais hop. Bien sûr.
3: Mais tu vois, des films comme par exemple, je me souviens de Under the Silver Lake, je sais pas si vous l'avez vu, il est dispo sur Prime oh. Video, c'est un très bon film, mais il sait complètement ramassé c'est des ouais. films c'est des films américains indépendants qui prennent un parti de réalisation qui est assez complexe sur des références totalement américaines et donc forcément en france ça bide et ben dont Worry darling je l'ai pas vu mais de ce que j'ai ressenti dans la bande annonce c'est les mêmes points d'ancrage on va dire au niveau de de, de l'image du film hein, voilà et donc forcément ben, voilà le film aurait dû bider je pense
0: je sais pas à combien d'entrées il est,
3: si ça se trouve il fait pas des entrées faramineuses, mais en tout cas on parle de lui c'est déjà très bien.
0: C'est ça le principal de toute façon, puisqu'on en parle ce soir. J'attends les magazines people. <rire> Rien à voir. <rire> en plus. On est là pour parler de cinéma mère. Jean-Charles, ton avis sur ce film
1: Je suis passé outre les polémiques, en fait. Je les ai toutes vues passer, mais je me suis dit... Euh, pff, et pas bah, visuellement, c'est incroyable. Il y a des scènes. Il y a une scène où les habitations hein, sont dans un quartier. Et donc, tout est hyper bien ordonné. Tout est hyper carré et tout. Et il y a une scène où toutes les voitures reculent tout en même temps dans l'allée et s'en vont tout en même temps. C'est d'une beauté sans nom. Les scènes où vous parliez euh, des danseuses, où, où leurs pieds en fait euh, tournent en même temps et tout, mais tout est d'une beauté dans ce film, je trouve. C'est hyper satisfaisant, un peu comme a pu l'être euh, Vivarium, je crois, où pareil, toutes les maisons étaient euh, euh, hyper euh, alignées et tout. Moi j'ai eu un, vraiment un plaisir personnel à, re, à voir euh, Olivia Wilde à l'écran que euh, personnellement j'avais pas revu à l'écran depuis Doctor House et Harry Style. Waouh waouh waouh. La beauté de son costume bleu clair. Donc, dans le film, ça va monter assez crescendo. Ressent bien le côté un peu féministe et de la réalisatrice. Donc, euh, non, vraiment, euh, une très, très belle découverte. Ça se fait absolument euh, rouler dessus en termes de critiques. Moi, j'en entends parler que en mal, euh, alors que moi, j'ai kiffé. J'en ai parlé à un collègue, il a été le voir, il a kiffé aussi. J'ai juste envie de vous dire, allez-vous faire votre propre avis. Mais en tout cas, c'était une vraie régalade, un très, très bon film de rentrée.
0: Moi, je trouve que la scène, juste où il danse, je trouve qu'il la réalise très bien. Ce, ce truc où Chris Pine, il lui dit « danse ». Et le gars, il danse jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus.
2: Cette scène, moi, elle m'a fait penser à Pinocchio.
0: Oui, mais oui, c'est J'ai vraiment eu cette image de, du coup, le danseur qui
2: danse. Et j'ai eu cette image, du coup, le truc de... Euh... Tu sais, en plus, il danse quasiment pareil, de la même façon, tu sais. Oui. Je me suis dit, mais c'est... Genre, on le voit, le mec qui, est, qui manipule Harry Styles, c'est juste un pantin dans, dans l'histoire, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, la façon dont c'est montré, tu sais, c'est le non-dit, tu le vois, si tu fais pas attention, bah ça passe comme si dans un été, tu t'apprécies juste la scène, mais si tu fais attention à, aux détails, je trouve ça hyper intéressant dans la façon dont le personnage après évolue. Ça m'a subjugué encore
0: une
3: fois. Est-ce qu'il est qu devient un vrai petit garçon, à la fin tu <rire> le
0: vois, ben En fait, tu, tu vois le vrai petit garçon, ah oui justement. Ah
3: d'accord, il a, il a son nez qui s'allonge. Et
0: pas
2: que le nez, regarde <rire> <rire>
0: je trouve qu'il est super intéressant parce que tu le vois dans euh, la ville de Victory euh, et après tu le, tu le vois sous un autre aspect et je trouve que c'est un personnage qui est vraiment intéressant et tu disais Jean-Charles que c'est un peu c'est clairement un Tout film amour. féministe qui te montre une femme qui même si elle a, elle a pas la meilleure des vies, son mari il veut tellement lui donner une meilleure vie que finalement il l'emprisonne, mais elle a lui dit c'est ma vie, c'est voilà si j'ai envie de la vivre comme ça, je la vis comme ça c'est pas à toi de me dire ce que je dois faire ou pas faire, enfin j'ai adoré ce film voilà je pourrais en parler des heures je pense même sur les Rêves et tout bon.
1: Oui, j'en charge. Ouais, et du coup, j'en avais pas parlé, mais la musique, la oh. musique de ce film m'a régalé. J'en ai est déjà téléchargé deux pour les mettre, pour les mettre dans mes playlists. Justement, la scène où vous parliez quand ils arrivent dans le bar, où justement va y avoir la scène de danse et tout ça, il y a une musique qui passe où vraiment j'étais tout seul dans la salle et j'étais en train de manjailler dans la salle tout seul. Et les musiques du film sont vraiment
2: Fol.
0: Moi surtout l'ambiance sonore moi. Ouais l'ambiance sonore ce que j'allais dire oh, C'est ouf, moi ça m'a vraiment mis mal ces du voix d'un début quand à la fin hein. ouais, quand Les quand tu petits entends, là, détails ah, oh, ah, 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 Tu vois, des c'est ouais, de de angoissant qui de dingue défoncé.
1: Et moi, je marche énormément à le, euh, au sonore sur les films. J'adore euh, les musiques et tout ça. Et je kiffe dans les films, d'ailleurs, quand on nous met des musiques qui existent réellement. Genre, j'ai beaucoup de mal quand, euh, par exemple, une scène se passe en boîte de nuit, et en fait, ils inventent une musique, c'est pour pas payer les droits des musiques. Et sauf qu'en fait, euh, c'est rarement bien. Et donc, quand ils nous remettent des musiques euh, qui, qui existent déjà, c'est cool. Et euh, merci encore, David, euh, j'en profite. Pour euh, la radio la grande évasion parce que j'écoute en boucle si vous connaissez pas c'est une radio que vous pouvez trouver sur internet qui diffuse en fait en boucle des musiques de films donc, euh, non, vraiment, ça m'a régalé. Et euh, allez le voir.
0: Sera... Notre mot de la fin, allez voir ce film. Il faut
1: toujours se faire son propre avis, de toute façon.
0: Ah oui, oui, oui. On vous donne notre avis, mais le mieux, c'est de se le faire soi-même.
3: Et de nous dire ce que vous en avez pensé sur notre Discord. Tada Oh là là, qui sont forts en pub ah là là. C'est mon métier, monsieur, c'est mon métier. Rien
0: que vous pouvez retrouver sur notre Instagram. Et voilà, Voilà. <rire> allez. calé. Allez, on va continuer donc avec notre prochain film, qui est Revoir. Paris. Tout s'était de ma
1: mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après
2: Le matin, très tôt, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé, je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant, il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants. C'était comme un couloir dans lequel... Les gens ont défilé. Vous
0: vous souvenez de moi Non. Qu'est-ce que vous faites ici, vous 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 êtes précipité dans les toilettes au premier coup de feu, et vous n'avez pas ouvert Il paraît que vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé.
3: Pourquoi vous voulez vous souvenir
0: Il faut qu'on fasse tout ce qu'on aurait dû faire ce soir-là.
3: Comment Je
0: suis bien sûr que d'être souvenir, ça, ça puisse t'aider. J'étais heureuse Oh non, non, oui. Réalisé par Alice Winocourt avec Virginie Efira, Benoît Magimel et Grégoire Collin pour une durée de 1h45. minutes. À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu'elle n'a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu'elle ne se rappelle de l'événement que par bribes, Mia décide d'enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d'un bonheur possible.
3: Ouais. Bon oh bah alors je, je vais pas en parler longtemps parce que c'est un film qui est très bien, euh, y, a, y a pas à dire, mais c'est ça fait partie de ces films qui à mon avis ne marqueront pas l'histoire du cinéma non plus. Alice winocourt elle a fait quelques films, elle a fait Proxima qui pareil a malheureusement été un petit peu oublié parce qu'il est arrivé dans une période de cinéma qui a été un petit peu compliquée. C'est une bonne réalisatrice, elle connaît les codes, elle sait ce qu'elle euh, comment dire. Elle arrive à fournir les informations sur sur le sujet dont elle veut parler. Et là pour le coup c'est un drame euh, clairement. Voilà, ça parle d'attentats c'est jamais dit, mais on se doute que c'est les attentats du 13 novembre. Ça se passe dans un café de Paris. Dans la même ambiance, etc. Il y a des très bons points dans revoir Paris, comme par exemple bah, justement tout le travail de mémoire de Virginie Fira, qui va passer d'un personnage à l'autre et à chaque fois ce personnage sera un archétype de quelqu'un qui aura vécu les attentats, de par sa famille, de par euh, de par un proche qui est décédé, euh, parce qu'il était à côté, parce que bon donc voilà il y a quelques personnages comme ça qui se croisent, il y a des personnages qui sont dans le déni, des personnages qui ont oublié des choses. Ça permet aussi de voir un petit peu l'envers du décor. On parle de, de problèmes de société à l'intérieur de Paris intramuros et extramuros aussi. Euh, donc il y, a, il y a pas mal de choses qui sont dites, le film malheureusement souffre quand même de quelques défauts il y a un petit peu de mièvrerie par moment, il y a un sujet sur le fond à la fin qui est franchement inutile, parce qu'en fait Mia recherche un personnage pendant tout le film, elle recherche un personnage avec qui elle était pendant les attentats et euh, ce personnage là a une vie un peu particulière sur Paris et je trouve que ce sujet là en particulier n'a pas vraiment sa place dans le film, il n'est pas vraiment utile, donc euh, voilà moi c'est un truc que je mets un peu de côté, il y, y a des moments qui sont pas, euh, comment dire le, en fait au début c'est pas, pas le spoil ça se passe dans les 5 premières minutes au début on sent bien que Mia il va se passer quelque chose si t'as lu le synopsis de toute façon tu sais qu'elle va vivre quelque chose d'affreux et les premières minutes sont là pour te, toi en tant que spectateur te dire ah ouais non c'est pas là et en fait elle va se prendre des petits coups de jus comme ça des petits coups de stress alors qu'elle elle sait pas ce qui va lui arriver toi en tant que spectateur tu sais ce qui va lui arriver et je vois pas l'intérêt pour nous, en tant que spectateurs, de vivre ça, en fait, de vivre ce stress qu'elle ne vit pas, puisque elle est dans l'inconscience et dans l'innocence totale de ce qui va lui arriver dans les minutes qui vont suivre. Voilà, et donc c'est pareil, euh, Alice winocourt a créé cette espèce de, desti de destinée, en fait, de la soirée de Mia qui va l'amener à aller dans ce café. Je suppose qu'elle a essayé de dire qu'en fait, en gros... C'est un concours de circonstances qu'en fait tous les gens qui sont se sont retrouvés dans ces cafés là, qui sont retrouvés ce jour là dans les attentats ont eu des concours de circonstances qui ont fait qu'ils ont été là ce jour là et que en fait c'était c'était incontrôlable, ça fait partie du destin. Malheureusement dans le film c'est amené de façon un petit peu vulgaire je trouve et du coup en tant que spectateur c'est pas forcément une expérience très agréable à vivre que d'avoir cette espèce de peur au ventre, de se demander à quel moment, en fait, on va vivre ce moment douloureux avant de passer à autre chose. Voilà, mais dans l'ensemble, le film est très bien, c'est un joli drame sur le devoir de mémoire, et surtout sur la reconstitution, sur le fait qu'on vit avec un événement, on l'oublie pas. On vit avec, et on va au-delà de cet événement, on reconstruit les morceaux, et pas à pas, et ça donnera un vase cassé, recollé avec de la glu, qui sera fissuré, mais qui pourra contenir de l'eau, qui pourra contenir des fleurs, et, euh, et voilà, et tout ça, c'est très bien exprimé dans la suite du film, mais les 15-20 premières minutes sont assez, je trouve, euh, maladroites, en fait, dans, 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 dans leur approche
2: c'est beau ce que tu dis oui. j'ai hésité
3: pour finir là dessus oh. j'ai vraiment hésité à aller le voir parce que j'ai vu le, le documentaire sur Netflix c'est un documentaire en trois épisodes ils interviewent des gens qui ont vécu le truc ils interviewent le président de la république etc je n'ai pas réussi à aller au delà du deuxième épisode je n'ai pas vécu le 13 novembre, je n'ai aucun proche qui a vécu le 13 novembre, mais je ne sais pas pourquoi cet attentat-là me touche au plus profond de, de moi. J'ai énormément de mal à, à, à passer le pas et, et, et à regarder des, des reportages, à regarder des documentaires ou des, ou des téléfilms qui en parlent. Et euh, je me suis vraiment forcé à aller en salle et pour le coup, je remercie justement euh, Alice Minocourt qui avait fait ça de fa façon très humble. Elle, elle a son frère qui a vécu les attentats, donc elle a eu un, un relais direct avec ce qui s'est passé, avec comment une personne qui l'a vécu le vit, et donc ça se ressent je trouve dans le film, et euh, ça par contre c'est très chouette donc euh, voilà, sautez le pas si vous avez du mal comme moi avec avec cette, cette journée là sautez le pas parce que vraiment le, le film est très discret il est très gentil dans sa façon de le, de le montrer et donc ça, ça reste un bon moment euh, de cinéma.
0: Jean-Charles qu'est-ce que t'as pensé toi de revoir Paris
1: Bah écoute, euh, moi David... Euh... Bah, je te rejoins totalement sur tout ce que tu as pu dire, euh, j'en dirais guère plus parce que euh, comme tu as pu le dire les 20 premières minutes sont assez maladroites, c'est vrai qu'on se retrouve à avoir une sorte de screamer en fait euh, au, au moment où pour tout vous dire elle s'assoit dans un bar donc on se dit ah bah ça va se passer à ce moment là et en fait un, un jeune vient se fracasser contre la vitre euh, en, mode, en mode un peu bourré tu vois et genre ça te fait un, un screamer et qui n'a rien à faire là en fait parce que je trouve qu'on est vraiment dans un film hommage, un film émotion, euh, ne serait-ce que pour, euh, pour la réalisatrice qui euh, a vécu ça de plein fouet avec son frère qui y était. Un petit peu de mal avec euh, avec les 20 premières minutes, mais à côté de ça, moi Virginie Fira, je sais que je suis clairement amoureux d'elle. Hein. Peu importe le film dans lequel elle joue, euh, je la trouve incroyable à chaque fois. C'est vrai que le film est assez intense, c'est très très beau en termes de... Vraiment, pour la reconstruction, euh, pareil, moi comme toi, je ne l'ai pas vécu vraiment de plein fouet. Enfin, j'ai aucun proche qui y, ait, qui y était. Mais à côté de ça, ça m'a vraiment bouleversé. Je sais que j'ai quasiment passé une nuit blanche quand ça s'est passé, tellement je suivais le truc et tellement je trouvais ça juste euh, improbable et ir irréalisable. C'était... C'était vraiment jamais arrivé. Et non, vraiment, c'est magnifique. Benoît Magimel, dans le film, est très, très bon aussi. J'avoue, j'ai lâché ma petite larme aussi, hein, dans, dans le film, je vais pas vous mentir. Ce sera peut-être un petit peu dérangeant pour les victimes directes des attentats ou on peut être un petit peu de mal à voir le film. Peut-être plus que Novembre, le prochain film de Cédric Jiménez, qui va plus, lui, se centrer sur la traque des terroristes. Un très, très beau film. Une très grande Virginie Efira accompagnée d'un très, très grand Benoît Magimel... Voilà, voilà. Rien, rien de plus à ajouter parce que David t'a tout dit. C'est un très beau film si vous avez l'occasion de le voir. Vous Voyez-le et puis euh, bah lâchez votre larme et Virginie et Fira, on
0: On restera sur ça donc. On va attaquer notre dernier film avec Athéna.
1: Mon frère est décédé à 0h30 cette nuit. Pour la mémoire d'Idir, les coupables seront traduits en justice. Je vous demanderai de rester calme.
2: Il est inadmissible d'imaginer que les policiers protègent leurs collègues et prétendent ne pas savoir qui a fait ça dans ce quartier d'Athéna où tout le monde se connaît. Et tu veux pas aller par nos petits frères là A chaque fois qu'ils tapent, on tape
0: À chaque fois qu'ils ah qu tuent, on tue <rire> Réalisé par Romain Gavras avec Dali Bensala, Sami Sliman, Anthony Bajon et Alexis Manenti pour une durée de 1h40. Rappelé du front, à la suite de la mort de son plus jeune frère, décédé des suites d'une intervention de police, Abdel découvre sa famille déchirée. Entre le désir de vengeance de son petit frère Karim et le business en péril de son grand frère dealer Mokhtar, il essaie de calmer les tensions. Minute après minute, la cité Athéna se transforme en château fort, théâtre d'une tragédie familiale et collective à venir. Au moment où chacun pense avoir trouvé la vérité, la cité est sur le point de basculer dans le chaos. Allez Aurélien, vas-y, je te laisse euh, ouvrir les hostilités.
2: Ok, on va commencer par les bons points. <rire> Est-ce qu'il y a énormément. des bons points Oui, en vrai, il y a des bons points. Je trouve que la réalisation est quand même hyper intéressante. Mais en fait, il y a une succession de plans-séquences qui est vraiment hyper intéressant Et du coup, quand tu vois... Euh... La mise en scène, tous les acteurs, enfin les figurants qui passent dans tous les sens, les feux d'artifice, le feu en, en soi, il y a vraiment un travail qui est fait là-dessus qui est vraiment impressionnant. La gestion de la lumière est vraiment ouf aussi, justement quand on parle de flammes, il y a vraiment tout un travail qui est fait dessus. Je vois vraiment des scènes, par exemple, quand, quand il y a des CRS qui sont retranchés dans certains endroits et qui jettent des cocktails molotov, il y a vraiment un travail sur le feu qui est vraiment impressionnant. Bon, les acteurs, franchement, m'ont plutôt plu pour certains, genre je trouvais qu'il y avait vraiment certaines prestations qui étaient vraiment ouf. Mais
0: <rire> Parce qu'il y a un. Mais. Alors,
2: en fait, je trouve que le film est beaucoup trop caricatural d'un jeune qui provient de Cité. Et ça, ça me pose problème. Parce que du coup, en fait, il plonge vraiment dans le truc donc on va avoir le petit euh, qui veut se faire respecter, qui veut faire sa loi parce qu'il n'est pas content. Il va avoir le un peu plus grand qui est euh, à moitié sur le droit chemin, mais en même temps euh, il sait qu'il euh, ne peut pas tout maîtriser. On va avoir aussi du coup tous les, les, entre guillemets, les grands du quartier qu'on va, qu va voir passer, euh, qui vont être très tournés dans euh, la religion. Vraiment, c'est ça l'important. Le, le, en même temps, euh, on ne peut rien faire pour, pour aider les jeunes. On ne sait pas ce qu'il faut faire. En fait, on ne sait pas comment, comment contrôler euh, tout ce qui se passe dans notre quartier. On va voir bah, le, le trafiquant qui va être de mèche avec certaines personnes de la bague. En fait, j'ai vraiment trouvé que les personnages étaient trop des stéréotypes, et du coup que leur histoire à chacun n'était pas assez approfondie. C'est-à-dire que potentiellement, euh, on sait juste que euh, le personnage principal, euh, il revient de la guerre, mais on sait pas ce qu'il a vécu là-bas. À un moment donné, il en parle rapidement, mais on sait pas vraiment ce qu'il a vécu, on sait pas euh, qu'est-ce qu'il a comme background. En fait, je trouve que voilà, c'est ça, le, le film, il, il va avoir tendance à juste effleurer la personnalité de chacun et te dire, bah tiens, lui, tu connais sa personnalité, de toute façon, c'est un truc un peu classique, et à tel point qu'il veut juste enchaîner, en fait, les actions sans vraiment te permettre, te laisser le temps de réfléchir, il va juste être oppressant dans le système, dans, dans, le, dans, dans ses actions, en mode il se passe ça, il se passe, il, il se passe, il se passe, il se passe. Et du coup, tu pas le temps de réfléchir, tu pas le temps de te reposer une seconde. Là où euh, l'oppression, tu te sentais resserré tout le temps, bah là la caméra en plus, elle te montre que tu es serré tout le temps, parce qu'il va faire vraiment des plans rapprochés sur les visages, il va te mettre au milieu d'une troupe de CRS où tu vas être en fait bousculé dans tous les sens. Et du coup, même toi, tu vas être perdu au final, il va être vraiment fatigant. Genre vraiment, à la moitié du film, j ai, j ai, je vais être honnête, je l'ai pas regardé en une fois J'ai commencé euh, à 22h, 20... au bout d'une heure je me suis arrêté parce que ce film m'a fatigué. Bon je vais pas aller sur la polémique qui a, en ce... enfin, qui, a, qui a beaucoup été prise de les extrêmes qui reprennent le film en fait de chaque côté en mode euh, il accuse ça, il accuse ça. Moi je pense clairement que, c'est ce que je disais tout à l'heure en off, le message du film il a pas été compris parce qu'il est vraiment léger et qu'il est appuyé sur les deux dernières minutes. En fait pour moi le message du film c'est pas, pas la, les abus de la police l'importance des réseaux sociaux dans notre quotidien aujourd'hui, et des médias en général, qui vont avoir plus de force sur la vérité que le gouvernement et que l'autorité en elle-même. Sans spoiler la fin, on va faire une découverte du coup, qui va changer notre vision des événements. Je pense que le film aurait eu un autre sens si on avait vu cette scène au début du film. Je pense qu'on aurait pris le film totalement sur un contre-pied, qui fait qu'il aurait dénoncé autre chose. C'est ce truc à la fin qui fait que les, on, on voit les personnages qui ont un manque de confiance en l'autorité, l'autorité Qui ont clairement un, un manque de confiance envers le peuple qui, va, qui vit dans ces quartiers. Et en fait, on va juste voir cette guérilla qui va se construire. Limite, à un moment, il dit ça, il, il le dit. Il dit euh, on est à ça, ça va se transformer en Sarajevo ici. C'est vraiment un, un film qui t'appuie sur les problèmes internes à l'État. Mais même s'il jongle entre les parties, on va dire, au, au, au fil du film, c'est pas le message qu'il essaie de faire passer. Là, est vrai, on est vraiment sur l'anti-fake news, l'escalade de la violence et surtout, qu'est-ce qui peut provoquer en fait. Une étincelle peut provoquer une, une vraiment la rupture et et faire brûler une cité tout entière. Quoi.
0: Je te rejoins, et c'est vrai que je partage l'avis que les quelques minutes de fin auraient dû être mises au début. Parce que, déjà, le pitch, ça me tentait pas. Au bout de 5 minutes, j'en avais marre. Au bout de 10, j'étais en PLS sur le canapé. Et à la fin, tu vois, ces quelques minutes, et je me suis dit, non mais attends, il doit y avoir un problème, je dois pas comprendre le message, c'est pas possible. Je sais pas, je, je, je pense qu'elles sont en trop, en fait, dans son film. Elles sont en trop, sachant qu'il n'a pas su les expliquer correctement tout au long de son film. Parce que moi, j'ai compris autre chose, et qui est complètement erronée, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai compris, c'est les nationalistes s'en sortiront toujours. On tapera, on tapera toujours sur les Noirs, on tapera toujours sur les Arabes, on tapera toujours sur les jeunes de quartier, et regardez, eux s'en sortiront toujours. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que tout le monde va être conforté, finalement, dans leur propre, leur propre vision, c'est-à-dire que ben, les nationalistes ils vont dire « Ah ben, regardez, nous, on va continuer ce qu'on fait, puisque de toute façon, nous arrivera rien. » Les flics... Ah bah de toute façon, nous, on va continuer à taper sur eux parce qu'ils vont toujours nous taper sur nous, et vice-versa avec les jeunes de cité. Je me suis dit, il y a un problème, le, le message n'est pas bien passé. T'as fait une réalisation, ouais, t'as fait des enchaînements de plans-séquences, c'est cool, mais ton film, en fait, il, il va pas. Moi, je trouve qu'il va pas dans ton message, ça va pas. Puis j'en ai marre, en fait, de dès que tu parles de cité, c'est forcément des altercations entre jeunes de cité face à la police. Ça me gonfle. C'est bon, on a eu Les Misérables, on a eu Back nord euh, ça suffit. Euh, alors, à... On a eu trois films en deux ans, ça je, va, quoi. Je
3: me permets de te couper, euh, je pense que c'est surtout ceux qui ont le plus de notoriété. Parce qu'on a quand même eu Gagarin l'année dernière qui est sorti, qui était un magnifique film sur un jeune qui essayait de réparer sa banlieue, faisant croire que c'était une... Oui, mais c'est autre chose. Ben Non, mais tu ça se que passe que dans les dire, cités, ça. justement, c'est ce que je veux dire. Que...
0: Oui, mais tu n'as pas encore ce, cet énième en fait, affrontement où, à la fin, c'est euh, toujours... Ah oh là là, les flics nous tapent dessus Ah oh là là, regarde les jeunes bah Justement, ils sont là, il n'y a pas de flics, en fait Il ouais,
3: n'y a pas d'histoire de flics dans Gagarin, justement
0: Oui, mais justement Mais là, en fait, tu nous sors trois films Qui sont, ah oui. je ne dirais pas quasiment identiques Mais ah tu ah nous sors oui. trois films Qui parlent de la même chose ah Qui, oui. au final, ne résout rien Qui, justement, montre un problème te dis, regarde, le problème, c'est ça D'accord, toi, en tant que réalisateur Ou en tant que scénariste C'est quoi ta solution Pff, Rien ben, En fait, il trois... y a trois films qui sont sortis En l'espace ben, de deux ans Qui racontent la même chose C'est bon, quoi et c'est Lajli qui est au scénario de Athéna, et je me dis que le gars, il ne sait écrire que ça, ben c'est dommage. Tu fais un film qui, qui est misérable, ok, t'as eu des récompenses, tu refais un deuxième film et tu reparles de la même chose. Ben, gaffe, je sais pas, fais quelque, fais quelque chose d'autre, quoi.
2: C'est le
3: Jordan Peele de la cité.
0: Ouais.
2: <rire> à deux doigts de faire le prochain banlieue 13. <rire>
0: oui, pour de bons, pour de bons. Mais en plus, même avec les personnages, tu vois, j moi j'ai eu un problème, je fais... À aucun moment, j'ai eu de l'attachement à celui qui, entre guillemets, est à la tête de ce qui se passe dans, dans la cité, comme il finit avec son cocktail Molotov, mais presque, je ne dirais pas que j'étais contente, mais après, je me suis dit, oh là là... Moi, j'étais je... content. Hein. Mais voilà, mais j'en pouvais plus. Ce gamin, j'en avais, avais marre, avais, même moi, j'en avais envie de le gifler. Mais le pire, c'est le frère, en fait, c'est Abdel. Moi, j'ai eu un problème avec ce, ce personnage. C'est tu es militaire, donc tu reviens du Mali. Je soupçonne que ça fait des années que tu es militaire. À quel moment tu vrilles en l'espace d'une de, 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 demi-seconde
3: Il vient quand même de voir son frère crever devant ses yeux à 24 heures d'avoir Mais son comment frère. tu
0: peux vriller Non, mais tu peux pas vriller. Oui, mais alors toi, tu vois ton frère immoler, tu vas tuer ton autre frère à, à Manu Si, mais... Non.
3: Attends, j'en je, je reviendrai après.
0: Vas-y, continue. T'as une certaine, entre guillemets, droiture. Enfin, voilà, t'as as, un code de conduite. À quel moment tu peux vriller comme ça Enfin, moi, j'ai pas compris. C'est un personnage vraiment... Je 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 comprends pas. Enfin vraiment il y a vraiment plein de choses en fait que j'ai pas compris dans le film que je trouve qu'ils sont très mal expliqués. Je, je je comprends pas en fait. Je je vois pas ce que apporte ce film. Je qu'est-ce que qu'est-ce qui vient faire là Pourquoi Qui Je je sais pas. Puis en plus c'est c'est même pas ça. C'est que tu vois des, des commentaires de gens qui eux sont issus de Cité qui te disent que finalement c'est un film bah, déjà qui sert pas, qui sert à rien, qui est violent, qui est offensant. Donc vraiment, ce film, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas et je pense que je ne l'ai pas compris parce que son message n'a pas été assez clair pour moi.
1: J'entends vos critiques envers le message que peut avoir le film. J'avoue que euh, moi, je me suis totalement mis hors contexte. Genre, j'avais pas d'arrière-pensée en allant voir le film. J'y voyais peut-être un message, mais tu vois, je me suis vraiment plus concentré sur le film en lui-même et sur euh, le côté acting et le côté, euh, le côté vraiment beauté du film. Et c'est vrai que c'est grandiose. Euh, la scène d'ouverture, euh, le cocktail Molotov balancé sur le commissariat, ça m'a scotché dès le départ avec la voiture qui vient défoncer le commissariat. Le seul bémol que je peux trouver à ça, c'est qu'en fait, on commence déjà le film au taquet. Moi, j'avais, euh, à l'époque, découvert Les Misérables en avant-première. J'avais été vraiment happé par le film et il y avait dans le film une vraiment une montée crescendo de pression. Et il y a vraiment que les dernières 5 minutes où tu arrives au point de rupture et que où tu as vraiment de la violence. Alors que là, dans Athéna, on est vraiment dans, dans de la violence dès, dès les, les 20 premières secondes, tu vois. C'est là où j'ai un peu plus de mal parce qu'on est vraiment dans de la grosse violence euh, verbale et dans de la violence physique. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ça. Quand euh, c'était presque du too much, vraiment, c'était presque dans la gratuité, en fait. Et j'ai vraiment eu du mal à replacer ce ce film-là dans les cités. Comme, comme vous le disiez, on n'est pas sur un théâtre d'opération de guerre, on est, on est en plein Paris. Mais à côté de ça, enfin, je trouve qu'il y a des plans vraiment, vraiment somptueux. Genre, il y a une scène où les CRS se font prendre par euh, les jeunes de la cité et se retrouvent en mode formation tortue avec, euh, avec leurs boucliers pour se protéger et où ils se prennent des feux d'artifice. Et tu les vois ricocher contre les boucliers. Je trouve cette scène euh, vraiment magnifique visuellement, sans parler du message que peut y avoir derrière ou quoi. Vraiment, je ne suis pas rentré là-dedans et je ne veux pas rentrer là-dedans, surtout dans un film comme ça le travail comme tu as pu le dire Aurélien le travail du feu de l'image du feu en fait euh, c'est tellement compliqué à filmer et je trouve que dans dans le film c'est tellement bien mis Après, en valeur c'est
0: vrai que le film il est beau hein, mais voilà c'est sûr que quand tu prends des feux d'artifice ça peut être que beau hein. mais en fait je la, la forme, elle est belle, la forme du film est, est bien faite, mais le fond, je trouve qu'il est tellement mal amené. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment, vraiment un problème avec ce film. Peut-être peut-être la seule, j'en sais rien, mais j'ai vraiment un problème avec ce film. Je...
1: Ouais, non, mais c'est possible, hein, mais euh, moi, pour Les Misérables, je trouve que j'avais plus d'attachement pour les personnages, tu vois. Euh, là, comme vous avez pu le dire, moi, vraiment, je m'attache à aucun personnage. Il y a plusieurs morts dans le film et je me dis « off, ouais ». Ok, parce que euh, comme tu as pu le dire, ils ont pas de background, enfin, on n'a pas le, vraiment le background de leur histoire et tout ça. Juste, j'ai plaisir à retrouver Alexis Mananti, que euh, du coup j'avais découvert dans Les Misérables. Mais franchement, si vous avez plutôt bien aimé Athéna, je pense, voyez Les Misérables. Moi je sais que j'ai eu vraiment un coup de cœur sur Les Misérables, parce que on est vraiment plus dans la subtilité et vraiment cette montée crescendo. Moi j'adore les films qui, qui montent en pression vraiment pour qu'ils t'amènent à un point de rupture, là où vraiment Athéna est et à fond, à fond dans la violence, et surtout la violence verbale. Genre, il y a vraiment une scène qui dure 3 minutes, où un jeune traverse la cité, et il insulte tout le monde, il se fait insulter par tout le monde, il y a des vacheries qui sont balancées à, à tout va. Là où, où dans Les Misérables, c'est t'as une petite vulgarité, et où, si t'arrives un peu plus dans, dans le moment clé du film, ça va monter un petit peu plus crescendo. Mais je trouve qu'on est vraiment plus dans la subtilité dans Les Misérables. Par contre, ça n'a rien à faire sur Netflix. Genre, c'est vraiment un film qu'il aurait fallu sortir en salle, juste déjà pour la beauté des images. Même avec le si un système son au point De
2: prendre une claque
1: euh, Que ce soit visuel ou sonore
2: Moi j'ai trois petites remarques D'abord il y a le créateur de jeu euh, Hideo Kojima Qui a vu le, le, le film Et qui a tweeté en mode euh, Putain mais c'est magnifique euh, La façon dont c'est fait Les plans séquences sont ouf Genre euh, voilà Je me suis dit ok C'est impressionnant D'avoir quand même euh, Kojima Qui valide ouf. ton travail ouais. euh, Ensuite J'ai ces deux questions Le cheval D'où vient ce cheval
0: Alors En fait, au début, tu as deux gars de la police montée, donc tu te doutes que okay. le ah oui. gars a J'ai pas, euh... pas du
2: tout vu. Enfin, genre, vraiment, les deux gars de la police montée sont passés totalement outre mon visage. En vis fait, ça
0: en... passe... C est, c est, tu as... Comment il s'appelle C'est Jérôme, le, 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 le flic Ça aussi... Fin... Putain, il n'y a rien qui est subtil, c'est-à-dire que le gars. Voilà. Est-ce que vous avez capté ce message Je suis la seule. À un moment, le, le gars, il se, il se gratte les ongles parce que sa, sa gamine de 4 ans lui a fait les ongles. Voilà. Et tu as ce message du gars qui dit euh, Il capte, mon collègue a une fille, une petite fille, qui lui demande l'âge de sa petite fille et qui lui dit En gros, cache ça, mets des gants. Je me suis dit Est-ce qu'il y aurait un message comme quoi il y aurait de l'homophobie dans la police Et je me suis dit Tiens, ça peut être sympa. Ça va revenir. Le gars, tu nous présentes un policier, ça va être le policier qui va se faire prendre en otage. C'est obligé. Forcément, ça arrive. Et je me dis, putain, ça va ressortir. Du coup, il va se faire traiter de tous les noms d'oiseaux que je ne dirai pas pour rester poli. Je me dis, ça va ressortir. Eh ben non.
2: Bah du coup, pour rebondir sur ce truc-là, le mec qui est avec son parterre de fleurs qu'ils vont chercher qui qu'ils foutent dans la crèche, qui est-ce qu est Qu'est-ce qu'il fait là Pourquoi Il a juste deux phrases à la fin. Il dit un truc...
0: Ça part en live. Mais je me demande... À un moment, on dit qu'il y a un gars qui est fiché S dans la dans la cité. Je me demande si c'est pas lui. Ouais, mais la façon possible. où il le traite...
1: C'est lui qui fait les bombes, au final, à la, à la fin.
0: Oui, ouais. parce qu'à la fin il fait les bombes, donc ah, je te dis, est-ce qu'il l'a pas passé, tu vois
2: Ah, ouais, non, moi pour le coup, ça je l'ai pas du tout vu passer. Juste en fait, la façon dont il le traite, je me suis dit, c'est bizarre quand même, tu vois, il y a un truc est qui est ça. bizarre avec
0: lui. Tu vois, t'as l'espèce d'autiste, et au final, tu te dis, le gars il arrive, il fait péter tout un étage. Tu te dis, mais c'est ouais. ça, donc il y a un problème de traitement de personnage.
1: Mais par contre, c'est assez fou hein, que ce soit les, les plans séquences comme t'as pu le voir. Alors, il paraît qu'il y aurait des vrais et des faux plans séquences, il y en aurait qui seraient raccordés ou quoi. En tout cas, il y en a qui sont vraiment très jolis. Et la scène de fin, c'est plutôt incroyable parce que la scène de l'explosion a été vraiment tournée. Genre, ils ont vraiment explosé euh, un bâtiment. J'ai vu une interview du Réal. En fait, du coup, le film a été tourné dans l'ordre où vous le voyez. À partir du moment où un décor est détruit, ils ne pouvaient pas retourner dessus parce que qu'ils tournaient vraiment en décor réel. Et donc, la scène de fin, en fait, ils ont réussi à trouver une cité qui allait se faire détruire. Et ils ont dit, bah... Pff, Quitte à ce qu'elle soit détruite, autant que ce soit nous, quoi, Osef.
0: David, quelque chose à rajouter
1: Allez, c'est <rire> mon tour. Alors, je suis comme
3: Jean-Charles, je ne me suis absolument pas braqué sur le fond. C'est-à-dire qu'en fait, moi, l'état des cités en France, je ne les connais pas. La mentalité des jeunes dans les cités, je ne les connais pas. Je ne vis pas avec eux, je ne sais pas ce qu'ils vivent, ça doit être horrible, ça c'est sûr. Parce qu'on le voit dans l'état des HLM, on le voit dans l'état... Je suis pas pour les flics non plus, je suis pas pro-flic, je suis pas de droite, je suis... Je suis... Je pense que je suis plutôt apolitique comme garçon. Je connais pas l'état actuel des choses dans les cités en France. Ce que je sais, c'est que dans ce film-là, Romain Gavras a pris la décision de le faire déraper complètement le système et de le faire aller dans un extrême presque inimaginable sur ce que serait une guerre civile déclenchée dans les cités par un mec assez intelligent, avec un pitch assez euh, convaincant que pourrait être suivi par des personnes euh, qui sont autour de lui. Sur ce coup-là, je trouve que le film fonctionne très bien. Le premier plan séquence, qui n'en est pas vraiment un, parce que c'est impossible en fait, de passer d'une route comme... Comme Ça, il y a un camion qui a forcément des, 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 des tricks et des, des ficelles, mais n'empêche que c'est super beau à regarder jusqu'à ce qu'il rentre dans Athéna. Tant de pause, on redémarre, tant de pause, on redémarre. J'aime beaucoup le rythme du film parce qu'il te met sous pression. Il relâche un tout petit peu puis il te remet la pression. J'ai senti les minutes passer. J'ai pas eu un sentiment désagréable. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Je suis sorti d'Asbestas au bout d'une heure de film parce que la pression du film, cette pression volontairement réelle de Asbestas, m'a choqué au plus haut point et j'ai été obligé de sortir aucune violence dans Asbestas. Ce n'est que du dialogue, mais une pression sociale tellement énorme que je, moi je me suis senti mal à l'aise. Dans Athéna, j'ai pas ressenti ça parce qu'il y a pas de réel. Pour moi, Romain Gavras, il a eu de la thune par Netflix. Encore une fois, faut prendre en compte que Netflix, ils sont en encore en plein changement. La plateforme ne sait plus trop où elle en est. Elle a accordé de l'argent à Romain Gavras, comme elle a autorisé de l'argent pour le film Balle Perdu qui est sorti, qui s'est tapé un numéro 10 mondial. Ça a eu un succès de maboule aux États-Unis. Je suis persuadé que qu'Athéna va avoir un succès de malade dans certains pays du monde parce qu'il représente une. C'est déjà le cas. Hein. Voilà, c'est déjà le cas parce que c'est un putain de film d'action quoi. Si tu connais pas l'état des, des, des cités en France et si t'en as rien à péter, c'est un film d'action dans des cités. C'est comme si on disait que Banlieue 13 c était un film réel. Tu vois, pour moi, Athéna, c'est pas un film réel. Pour moi, Athéna, c'est un film d'action qui se passe dans une cité en France où tout dégénère. Et pour le coup, bah, je suis désolé, mais euh, j'ai pris mon pied comme Jaja parce que la réalisation est nickel. Les acteurs sont bons. En tout cas, moi, moi moi assez convaincu pour que j'ai envie de continuer. La scène finale, effectivement, n'est pas forcément utile. Donc, quand Abdel euh, pète un câble et, euh, du coup, euh, défonce, lui défonce la tronche, là euh, c'est vrai que ça, euh, c'était un peu long. Et toute la séquence de fin où il prend l'espèce de mec, moi, je croyais que c'était genre un religieux qui avait pété un peu les plombs quand il le pose et qui lui dit... Euh, tu sais, il lui fait juste un signe de tête et le mec a compris qu'il fallait tout faire péter... Pff je vois pas à quel moment, euh, puis ce gars là tu sais pas d'où il vient, tu sais pas ce qu'il qu fout là c'est vrai que ce personnage là, il sert juste en fait de conclusion au film, c'est à dire c'est grâce à lui que tout va péter, on comprend qu'il a dû vécu, vivre un truc qui était pas cool mais il a rien à foutre là, c'est comme le mec sur son cheval qui passe plusieurs fois, celui qui demande des clopes au début du film puis qui passe avec son cheval, puis qui s'arrête devant le flic moi j'ai pris mon pied, vraiment au niveau de la réalisation, parce que encore une fois, en ce moment, j'ai besoin d'originalité dans la réalisation, j'ai besoin qu'on m'en donne plein les mirettes sur ce qu'on a à proposer avec une caméra, surtout avec ce qu'on peut faire maintenant avec le numérique. J'ai vu euh, Madresse là il n'y a pas longtemps. Je fais, un, je fais un parallèle avec ça, ça va durer deux secondes. C'est quand même un Almodovar, je veux dire, le mec est quand même là depuis 25 piges dans le métier, il fait quand même des films de bâtard Il a eu l'idée saugrenue, parce qu'à mon avis il n'a pas eu trop de thunes je pense pour faire ce film-là, d'aller filmer en numérique le film est fade, mais fade, il est dégueulasse Vraiment, on dirait qu'on regarde un téléfilm de la TVE, c'est une horreur, vraiment Alors après, le sujet est bien, la réalisation est bonne, les plans sont jolis, il joue avec ses couleurs comme d'habitude, c'est très marrant, mais n'empêche que le film est fade, il ne sait pas utiliser une caméra numérique. Romain Gavras fait partie de cette génération qui sait comment utiliser une caméra numérique, il sait le poids que ça fait, il sait ce qu'il peut faire avec son objectif, il sait comment coloriser son film en fin de post-prod, et ça se voit quoi, toutes les scènes avec les feux d'artifice, t'as des feux d'artifice qui pètent dans tous les sens, je sais même pas comment l'ordinateur qui a fait le montage de ce film là a réussi à suivre au niveau du nombre de RAM tellement il y a des pixels à l'écran, c'est un truc de malade, il y a du mouvement tout le temps à l'écran, c'est un truc de ouf, et vraiment c'est des lumières qui jaillissent dans tous les sens, on croirait presque que c'est la fête, c'est un truc de ouf mais... Il y a tellement du feu d'artifice que c'est presque une victoire en soi alors qu'on est toujours en pleine guerre. Enfin c'est vraiment... Il y, a, il y a des trucs comme ça, vraiment. Il y a des idées de, de réalisation dans ce film-là qui m'ont vraiment impressionné pour un film Netflix. Mais il ne faut pas oublier que Netflix aussi pendant un moment s'est positionné en laboratoire pour ces films, pour ces gars-là. C'est-à-dire que ces mecs-là arrivaient avec un projet en leur disant je vais vous promettre un truc qui va faire du top 10. Et les mecs lâchent, lâchent le chèque en disant mais ok vas-y quoi. Et en plus de ça, ils ont financé un truc français. Du coup, eux, ça va leur servir pour la chronologie des médias. Donc, ils ont tout à y gagner. Et là, pour le coup, on parlait, je reviens toujours sur les mêmes projets, mais par exemple, Manque, qui moi, m'a complètement laissé de marbre, que je trouve vraiment être un projet qui n'aurait jamais dû voir le jour, là, pour le coup, je suis très content que Netflix ait mis la thune là-dedans, sans parler du débat, encore une fois, je, on en reviendra après avec les recommandations, je ne suis pas dans le débat, j'ai vu un film, je l'ai pris pour ce que moi, j'ai ressenti qu'il était, c'est-à-dire un film d'action qui se passait dans les cités parisiennes, point barre. On arrive à la fin, il y a tout qui pète, générique, Merci, au revoir. Et c'est la différence avec, justement, l'autre film de la Gigi, euh. Les Misérables. Les Misérables, qui, pour le coup, avait, dès ses premières minutes, un fond et une forme, et surtout un sujet qui clairement allait être prononcé à ce moment-là en te disant je prends position et la position c'est celle-là, point barre, merci, au revoir. Pour moi, Athéna prend pas position, les flics sont dégueulasses, les jeunes de la cité savent plus où ils en sont, la scène finale pour moi elle aurait nul, ni dû être au début ni à la fin, elle aurait pas dû exister cette scène. On aurait dû te laisser le doute en fait. On aurait dû te dire, ben, c'était peut-être des flics, ça en était peut-être pas. De toute façon, on le saura jamais, dans la vraie vie, on ne le saura jamais. Et le qu'au te dire c'était pas des flics, les mecs des cités vont pas les croire. Donc de toute façon, à quoi ça te sert de te montrer ça à la fin du film Pendant tout ton film, tu enfin, tu prends pas position. Si, il y a une prise de position, mais elle n'est pas claire. Donc pourquoi tu vas foutre ça à la fin, ou au début, peu importe, alors que tu laisses planer le doute, justement pour créer scénaristiquement quelque chose Là, c'est juste pour prendre la main de ton spectateur et te dire « Non, non mais regarde, c'est de la faute de personne. Enfin là pour le coup, je trouve ça vulgaire. Non mais en fait, c'est la faute à personne. Mais ben, si, c'est la faute à quelqu'un. C'est la faute au mec qui s'est énervé qui a énervé le gars qui s'est énervé qui a énervé le gars qui s'est énervé et puis tout le monde s'est énervé et c'est parti en couille comme quand tu as une baston dans un bar et que tout le monde se frappe dessus alors que tu sais même pas pourquoi. <rire> non mais c'est vrai, c'est ça, les, les mecs sont même plus là. À un moment, tu as un mec qui dit "Ah, oh, t'as vu, j'ai été euh, au magasin, je nous ai tous pris des joggings euh, orange."
2: <rire> et le mec
3: on a rien à péter. <rire> non mais tu sais,
2: et, 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 en, fait, vois, que, en fait, tu vois, parce c'est
3: ça, et l'endoctrinement va jusque là, c'est-à-dire que chacun a son idée, tu vois, il pense que c'est idée de génie. Et en fait, non. Le mec, il est juste là pour venger son frère. Le postulat de base, il part de ça et point barre. quoi Il n'y a pas besoin d'autre chose. Et c'est les gens qui viennent autour qui rajoutent des fioritures à la coupe. Mais lui, il veut juste venger son frère. Et dernier défaut, et après je m'arrêterai là, parce qu'Athéna, je pense qu'il faut le voir quand même, ne serait-ce que pour se faire son avis et pouvoir en discuter après et faire des débats calmes, attention, mais faire des débats quand même sur ce genre de film-là. J'ai trouvé ça inutile au possible de montrer un flic et de te dire ça va être lui. Et là, il te pose le... Oh. Quel âge est là Quatre ans. Ah. Ouais, mets, dis, mets ton ouais. casque. Et là t'es en mode putain mais pourquoi lui Pourquoi lui Tu l'humanises. Pourquoi Tu vois Ils auraient pu ils auraient pris n'importe lequel. Ça aurait été beaucoup plus. Ça aurait pu, Moi je trouve que ça m'aurait. Moi ça m'aurait beaucoup plus choqué plutôt que d'humaniser celui-là et d'en faire un personnage principal du film. J'ai vraiment trouvé ça nul. Donc euh, Athéna beaucoup de défauts. Je trouve qu'il a beaucoup de qualités. Mais il faut pas à l'inverse des Misérables qui méritent un débat politique. Il ne faut pas politiser Athéna. Il faut le voir comme un film d'action qui a ses défauts, qui a ses qualités, mais qui mérite d'être vu pour sa réalisation. Pour un film Netflix, pour un film de Romain Gabras, qu'on est à son troisième long métrage. Et je trouve ça extraordinaire qu'un mec, pour son troisième long métrage, ait réussi à faire ça.
0: La forme, elle est très bien, mais voilà, moi, en fait, dans le, dans le, dans le fond, ça m'a tellement perdu qu'au bout de moments, ben, j'ai lâché. Mais je comprends. Jean-Charles, tu disais au début Ah oh là là, et au bout de 20 secondes, déjà, ça pète et tout. Enfin, moi, en fait, le, voilà, moi, c'est ça qui m'a gavé c'est. T'as le gars qui te dit surtout vous restez calme vous ne faites rien péter et tout je me suis dit ah bon mais ça va parler d'autre chose et là d'un coup le qui a commencé à allumer le, le cocktail molotov et le péter je fais
3: mais <rire> c'est voilà, pas re...
0: en fait moi je me dis allez c'est reparti dans un énième film de la même chose mais
3: en fait je pense que c'est c'est la faute enfin c'est pas de ta faute si tu as vu un message c'est la faute de Netflix qui a mis en avant la Didi DJ pour justement dire, ah ben bah vous avez vu, ça va être un film comme les Misérables.
0: Ah non, enfin il a pas mis en avant, c'est moi qui suis allé regarder de savoir qui avait...
3: Écrit non mais si, même, même, moi, même moi qui suis pas allé voir la fiche du film, je, je l'ai su. Donc ça prouve bien qu'à un moment ou un autre ça a été mis en avant d'une façon ou Romain Gavras, Le Monde est à toi, c'était pas un film politiquement engagé, c'était un film sur un mec paumé qui essayait de s'en sortir un peu comme il pouvait, tu vois. Il y avait peut-être un message dedans, mais il n'y avait rien de, de grandiloquent. Et là, je le... pense qu'il a pas voulu faire un truc grandiloquent au niveau de son message avec Athéna non plus. Il avait des envies de films d'action et puis il a voulu faire ce qu'il voulait. La DJ est venue s'en mêler. Netflix s'est dit, Tiens, c'est le moment de créer de la polémique. De toute façon, Netflix, depuis quelques mois, ne fonctionne que sur la polémique. S'ils gardent leurs abonnés, c'est grâce à la polémique. On le voit avec la série qu'ils ont sortie sur Damer qui crée la polémique les gens regardent Damer parce qu'il y a de la polémique sur Damer, ils le regardent pas parce que c'est un, une série de qualité, et toutes les dernières séries qui sortent, et tu le vois, est-ce que vous avez vu la bande annonce de Elite saison 6 oh, quel enfer bah, c'est clairement, clairement une jeune qui fait, oh, qui fait du porno, à porno et qui t'incite à regarder du porno et je te jure que c'est ça elle, elle, en fait tu, tu re... j'ai cru, cru que j'avais mis clic quand j'ai vu la bande annonce vraiment j'ai cru que j'avais c'était sur Twitter et sur Twitter, tu peux à n'importe quel moment, il suffit qu'un mec que tu connaisses retweete un truc de merde. J'ai cliqué dessus et je me suis vraiment retrouvé. Je me suis dit, merde, je suis en train de regarder une, une vidéo de cul.
2: Tu vois tous les acteurs en train de, de, de faire leur truc. Il y a quelqu'un, ça m'a fait ça m'a fait marrer. Il y a quelqu'un qui a retweeté ça en disant la prochaine fois annule la série et ouvrez ouvrez un OnlyFans à tous les acteurs en fait. C'est exactement parce ça. que là en fait, tu les vois juste sous la douche quasiment en fait en train de se coller serré. Donc que ce soit euh, homme homme, homme femme, femme femme, euh, voilà ou juste wow. femme toute seule ou homme tout seul quoi. En fait, tu les vois tous. En fait, devant la caméra, en train de te montrer, est viens voir la non. saison 6, il y a du cul.
3: Ouais ouais non mais c'est vraiment ça et donc en fait je pense que Netflix leur dernier retranchement là ce qu'ils sont en train de faire maintenant c'est fonctionner sur de la polémique. Tu vas aller voir une série ou un film Netflix parce qu'il fait polémique. Et Athéna fonctionne très bien là-dessus et c'est pour ça qu'il fonctionnera parce que les Américains vont aller dire ah vous avez vu ce qui se passe dans les cités françaises machin comme ils le font à chaque fois. Non mais c'est vrai on a l'impression que c'est la guerre civile à chaque fois en France à chaque fois qu'il y a deux, bouts de, deux cocktails Molotov qui sont balancés. Donc là ça va être la même chose, ça va fonctionner dans tous les films du monde, ils vont garder leurs abonnés parce qu'ils sont de la polémique. Et là c'est le but alors n'est pas du tout à but polémique à la base. La base de la communication
2: c'est... Un bad buzz, c'est un buzz quand même.
3: C'est ça, c'est la politique Trump. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment navrant avec Netflix, malheureusement, c'est que depuis, depuis un an ou deux, ils jouent les très, très mauvaises cartes en sortant des pépites. Je veux dire, il y a quand même Ogja, il y a, il y a Roma, il y a On l'aime ou pas, il y a The Irishman. Ils viennent de sortir un Romain Gavras qui est absolument, pour moi, qui est vraiment très, très bon. Ils ont le Perdu, qui est un petit film français d'action qui, qui paye pas de mine, mais qui est vraiment sympathique. Il y a Mariage Story. Ils ont, il y a Mariage Story. Donc euh, voilà, il y a vraiment de très bons films. Donc il faut pas oublier que Netflix a quand même quelques grosses Cartouche Après en tu stock. as des
0: bon... en enfin, fait tu as des réals derrière hein, tu parles de Bang tu parles de comment ils s'appellent Noa Bumbach mais oui Donc... mais c'est pour
3: ça que je parle ça c'est que justement Netflix a mis de l'argent et une une un espèce de laboratoire pour ces réalisateurs là en bien ou en mal moi je suis pas un grand fan d'Irishman je trouve que Scorsese aurait jamais dû se mêler de la vie de la SVOD et qu'il aurait dû continuer à faire ses films comme il pouvait Fincher par contre Fincher a fait une très bonne série euh, qui est Mindhunter tu vois donc il y a de très bonnes choses sur Netflix malheureusement il... Netflix le sait et c'est pas de leur faute ce qui est bon c'est pas ce qui fonctionne on le voit dans les cinémas on le voit à la télévision on le voit en permanence ils savent qu'ils doivent fonctionner sur ce qui buzz et quand ça aura buzzé les gens seront inscrits et ils pourront leur filer en leur disant bah écoute tu viens de regarder ça qui a buzzé tu peux regarder ça c'est un petit peu plus malin et de fil en aiguille tu vas commencer à regarder des trucs et tu vas commencer à en parler à côté à droite à gauche et sans le faire exprès tu auras vu un bon film mais combien de temps tu dois fouiller ça,
0: ça, le pour, problème. pour tomber là dessus le problème quoi. il est là et c'est comme tout mais voilà leur, leur algorithme là en ce moment je parlerai dans Marocco, mais j'ai regardé une série coréenne, et j'en suis en train d'en regarder une deuxième. Mais là, il ne me propose que des trucs coréens. Mais oui, c'est ouais, ouais. oh, je, 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 bon, stop. C'est bon, j'en ai regardé une parce qu'elle elle est, elle est magnifique. J'en regarde une deuxième qui est moins bien. Et franchement, il y a des moments où tu te dis hm, c'est un peu grinch.
3: Après, en Corée, c'est particulier. Hein. Le, le, le rapport homme-femme, il est, il est encore tendu. Alors, hein.
0: dans celle que je vais parler, pas du tout. C'est super... Ah, l'orfèvre. Enfin bon, bref, fermons la parenthèse. Mais voilà pour te dire que Netflix, voilà, tu regardes un truc, tu en regardes deux, tu mets un film coréen dans ta liste, tu n'as plus que ça ouais, Et c'est un enfer C'est un Par enfer Par contre, en ce
3: moment, tu es obligé de sur Athéna. Netflix veut que les gens regardent oui. Athéna et tu vas être obligé de garder Athéna et c'est pour ça que ça fait débat. Le film aurait été caché au milieu d'un nombre incalculable de programmes. Il y aurait que les fans de Romain Gavras qui l'auraient vu, ça aurait fait un débat, mais sans plus, comme Rodeo fait débat en ce moment alors que le film parle même pas des Rodeo urbains. Mais voilà, ils avaient envie de faire un débat là-dessus, ils le feront. Si je peux revenir sur un dernier truc pour conclure sur Athéna, et tu fais une très bonne remarque, c'est que des deux seules femmes qu'on voit dans le film, c'est la mère d'Abdel et la meuf qui doit amener un tropico au gars. Il lui dit Ma soeur va me chercher un tropico. Il demande à tout le monde d'aller chercher des bouteilles de gaz pour tout faire péter et lui dit ma sœur va chercher un tropico. J'ai dit mec le film est fini. <rire> pour moi le film était fini à ce moment-là. Je dis à quel moment un mec aussi moderne que Romain Gavras fait une scène comme ça quoi À quelle utilité à ce moment-là de faire ressortir le côté misogyne de ce gars-là qu'on ne connaît même pas C'est parce que tu sous-estimes
2: l'importance du tropico. C'est
3: ça. <rire> c'est ça. Et en fait le tropico, voilà, le tropico était si
2: important qu'il l'a confié à une femme. Parce que ouais quand c'est trop c'est tropico. C'est tropico.
3: Et oui. Et là c'était trop. D'accord, très bien. J'ai mon explication Mais oui,
2: non, euh, je suis assez d'accord. C'est vrai que euh, j'y ai pas repensé. Mais... C'est la même la fille qui va chercher le tropico et celle qui est restée dans l'immeuble, la sœur oui. je sais pas. Il me semble, c'est ouais, la sœur. Hein. Hein. Mm. Mais du coup, ouais, c'est vrai que. Euh, non,
0: non, non, celle qui va chercher le tropico, c'est celle qui a avec le groupe. Et la sœur, non, c'est autre chose. Ah, la deux, sœur, on la, deux la voit plus. Après, ouais, en plus, tu la vois plus. C'est pour ça que j'ai cru
3: que c'était la même aussi. Mais elle est déguisée en mec, la casquette et tout. Elle se cache les cheveux. Ouais, ouais, mais c'est pas elle. C'est
0: pas elle. C'est deux nanas différentes.
2: Perso. Tu vois, j'ai vraiment eu ce truc aussi, un peu comme toi, Alice, de... Euh, j'ai été un peu perdu à un moment, genre, je comprenais pas dans quel sens ça allait. Après, je me suis dit, bon, vas-y, on oublie le sens, on, on, on profite. Du coup, là, j'ai vraiment profité de la réelle et tout, et pour le coup, euh, tu vois, tout à l'heure, je parlais de Kojima, et, et je me suis dit, genre, il y a vraiment un système de... Tu vois, à un moment, on suit le personnage d'Abdel, de, de, de et je me suis dit, putain, c'est ouf, c'est tourné comme un jeu vidéo. Tu sais, t'as vraiment la oui, caméra à l'épaule, oui, et il avance.
0: Bah Et du coup, ça, ça je me suis Koshimai dit, ça, c'est fort. Sympa, ton film, hein. Tiens,
2: en termes de réel, je me suis dit, c'est vraiment, vraiment cool, il y a vraiment des trucs intéressants. Et au final, ouais, euh, j'ai pas compris l'aboutissement. Vous disiez que, potentiellement, elle est pas utile ou quoi. Moi, c'est vraiment la dernière scène qui m'a fait revenir un intérêt pour le fond du film. Et pour le coup, je me suis dit, attends, mais est-ce que le fond, c'est pas autre chose que ce qu'on pourrait croire Et c'est pour ça que j'ai poussé un peu mon, mon système de réflexion. Tu sais que le reste de la France vit ce truc-là, là, cette... oui. les réseaux sociaux, enfin les, les BFM et tout ça, et aussi les jeunes à l'intérieur qui snap Et je me suis dit, c'est fou quand même. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde a une caméra pour filmer l'intérieur du truc. Donc, il y a quand même une symbolique des réseaux sociaux. c'est Moi, c'est ça qui m'est venu en tête. Après, euh, j'avoue que, euh, oui, elle n'aurait pas été là. Moi, euh, pour le coup, tu vois, au bout d'un moment, mon envie de comprendre le pourquoi du film, il se serait éteint et j'aurais juste, euh, juste regardé le truc en me disant...
3: Oui ah c'est beau ils le mettent en épilogue quoi. c'est ça qui est problématique c'est qu'ils le mettent pas en conclusion ils le mettent pas en scène enfin ils le mettent en scène finale mais ils le mettent pas dans une partie intégrante du scénario ils te le mettent en épilogue c'est à dire que le film est fini et ils te mettent ça comme si ça avait été rajouté comme si c'était dit attends en fait il faut qu'on explique aux gens il faut qu'il y ait un message non il n'y a pas besoin de message c'est le fait de mettre un message qui crée la polémique T'aurais pas mis de message. On aurait juste regardé des immeubles qui pètent avec des mecs qui se battent. Tu vois, on en a vu plein. Des, 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 ça fait un peu les 7 samouraïs, tu vois, c'est un peu ce film-là. Des, des, des mecs un peu rejetés de la société qui sont obligés de se battre contre l'autorité. On en a vu plein des films comme ça et ça a jamais gêné personne. Là, le fait, c'est qu'il y a besoin d'un message. On a l'impression que la France, en ce moment, dans tous les films, il faut un message. Si c'est tourné dans les cités, il faut qu'il y ait un message sur les cités. Euh, si c'est tourné, euh, je sais pas, moi... Euh, de, 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 à l'Elysée il faut qu'il y ait un message politique à l'Elysée arrêtez de tout politiser là le mec si ça se trouve il a juste voulu faire un film d'action et puis il fait cette scène à la fin Là, c'est maladroit mais voilà moi je pense que cette scène elle aurait pas dû être là ça, ça, ça crée le débat pour rien c'est dommage c'est ça que j'ai
0: pas compris et puis euh, le, le fait de, de justement de la messe cette scène je me suis dit mais en fait tu donnes de... en plus de l'éligibilité déjà à ces gens mais en plus à BFM c'est ça parce que ouais, de ça. base, c'est un peu le, le média sur lequel tu tapes parce qu'ils ne vérifient pas leurs sources, ils te balancent un peu des, des images quand ils veulent et comme ils veulent. Du coup, tu te dis ah ben en fait BFM avait raison et tu fais bah, ça. attends je tu vois donc en fait t'as double message. Ils le site en plus. Oui oui et c'est pour on ça que je me suis dit y euh, a vu à la télé. il y a double message où je me dis ben bah, en fait tu, tu donnes raison à BFM et tu donnes raison à ces gens là de, de les conforter finalement à continuer leur action débile de mais pff. Bon, bon bref.
3: Non mais c'est pour ça, on pourrait débattre pendant des heures, mais moi je trouve vraiment cette scène-là donne du sens euh, là où il y en a pas quoi, et c'est vraiment dommage quoi.
2: Là où il y en a pas besoin.
3: Oui non, voilà. Il a pas besoin. Oui pardon, oui excuse-moi, oui, oui 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 tout à fait.
0: Bon, on a fini sur Athéna, je pense qu'on a assez parlé, on l'a on oui. l'a essoré je pense le film là.
3: Là si vous n'avez pas un avis sur le film, c'est que vraiment euh, vous avez raté de nous écouter quoi. <rire>
0: Sinon je peux conseiller
2: le morceau Athéna de, du dernier album de Relsan, il est vraiment incroyable.
3: Et ouais très bien, ouais ouais très très bon, ouais. non mais très bien.
0: <rire> Allez, on va passer donc euh, à nos recommandations de ce mois Charles, je te laisse la parole. Quel est ta reco de ce mois-ci
1: Allez, bah, ça va être euh, rapide. Pour moi, ce sera Triangle of Sadness. Quelques raisons pour aller le voir. Tout simplement, bah, déjà, c'est la palme d'or. Il y a Woody Harrelson dans le casting il a un tout petit rôle. Également, Harris Dickinson qui est au, qui est au casting. Donc voilà, et tout simplement, c'est le tout dernier film avec l'actrice sud-africaine de 32 ans, euh, Charles B. Dean Crick qui est décédé il y a quelques semaines c'est un peu son film testament donc là voilà, déjà juste pour ça moi je, je savais que j'allais aller le voir sans vous gâcher le film bah, tout simplement euh, ça va être un peu des influenceurs qui vont atterrir euh, donc dans dans un milieu très luxueux en fait et de là va découler de nombreuses scènes dégueulasses hein clairement on va, on va pas se mentir si vous avez un problème avec tout ce qui est vomi et caca euh, je pense que vous aurez du mal avec ce film quand même je tiens à vous le préciser, je vraiment je veux rien vous dire sur le film parce que il se passe en trois actes un premier acte où on vous présente les deux personnages principaux, un second acte où on vous amène en fait sur le bateau qui sera l'élément principal du film, et où là voilà, va y avoir plein de belles scènes et notamment les scènes un petit peu dégueulasses aussi. Et une troisième scène que je n'avais absolument pas vu arriver, elle est aux deux tiers du film, mais c'est très bien mené. Le twist final est incroyable. Donc euh, voilà, si ça passe par chez vous et que euh, vous n'avez pas peur de du caca et du vomi, allez-y. Ah
0: eh ben c'est cool. Et toi Aurélien, c'est quoi ta roco du mois
2: Alors moi je vais être parfaitement honnête, ma roco du mois elle a changé juste avant qu'on commence le podcast. Au moment où j'ai réfléchi à ma reco, je me suis dit, ah tiens je regarde ça depuis un moment ça a l'air enfin c'est plutôt sympa, je vais en parler et en fait euh, je suis rentré du travail j'ai lancé Netflix et je suis tombé sur un documentaire en oh. trois épisodes que j'ai adoré est-ce que vous connaissez la société GameStop Oui. C'est un marchand de jeux vidéo en fait aux états unis qui était euh, en gros euh, le blockbuster du jeu vidéo. Ah voilà
0: ce que j'allais dire, c'est le micromania de chez nous.
2: Le micromania américain. Voilà. Et en fait, GameStop, ça fait quelques années qu'ils sont, euh, qu sont totalement en faillite, c'est en train de couler comme pas possible, dû au jeu. Pendant le confinement en 2020, en 2020 il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que leurs actions elles étaient en chute à la bourse. Cette histoire est folle. Il y a, ouais, il y a, en fait, il y a toute une histoire sur la chute des actions en bourse de, de GameStop et comment est-ce qu'un groupe de personnes sur Reddit s'est chauffé et ils ont fait remonter le cours des actions, à tel point que certaines personnes ont, ont gagné jusqu'à 40 fois leur mise. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce cette augmentation d'un coup soudaine des actions de GameStop a failli faire s'effondrer la totalité de la bourse de Wall Street. C'est en trois épisodes, donc on découvre d'abord euh, qu'est-ce que GameStop, euh, comment euh, le... le... Le, le trading boursier fonctionne C'est quoi les bases Et surtout, euh, comment c'est pas ouf par, par moment Et ensuite, euh, deuxième épisode, on va, va t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé clairement sur Reddit et comment est-ce qu'une personne par une personne ont commencé à investir dans des actions euh, jusqu'à ce que tweet, ça gagne Twitter, jusqu'à ce que plusieurs milliardaires investissent dans GameStop et invitent des gens à investir aussi pour vraiment ça monte énormément. Et surtout, on va voir sur le dernier épisode sur comment tout s'est effondré et comment est-ce que euh, des riches se sont encore plus enrichis sur, sur cette histoire-là, malgré le fait qu'on bah, est vraiment passé à deux doigts de la destruction de Wall Street. En fait, c'est un peu l'histoire de la revanche du peuple américain après le crash de 2008, l'affaire des subprimes euh, qu'il a eu. Et donc là, vraiment, en trois épisodes, on découvre ce truc-là. C'est une histoire vraie. J'ai trouvé ça excellent. En plus, c'est des, des personnes qui ont vécu ça en réel. Donc que ce soit des internautes qui investissaient, eux, en temps réel, que ce soit des personnes qui sont calées dans la bourse, qui vont t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé concrètement et pourquoi c'est pas normal que ça se passe Genre en fait on a on se retrouve avec une histoire qui est à dormir debout. On se dit mais c'est pas possible en fait. Mais c'est vraiment un, une, une histoire hyper intrigante.
0: Ils sont pas rentrés en pas en procès, mais parce que du coup tu as fait euh, tu as fait fluctuer la bourse alors que t'aurais pas dû. Enfin, comment ils appellent ça Tu fais. Euh... Ah
2: si si, il y a eu il euh, y a eu des il eu des procès. Genre il y a il tout un il y a tout un aspect politique. Mais c'est pas Game, GameStop non, non non non, c'est pas eux. Ont rien oui, à bien sûr avec bien sûr. Ben
0: oui tu as mais fait des bourses spéculatives en fait... donc à un moment donné. Ouais. Euh... Bah, qui a fait le cours. En fait,
2: c'est ça. Parle beaucoup d'économie, donc de bulles spéculatives, de fonds d'acquisition, de bref, plein de plein de choses. À la fin, il y a la, il y a toute un, la politique qui s'en mêle. En fait, le, le truc a pris tellement d'ampleur. En France, on n'en a pas autant parlé, mais aux États-Unis, les trois premiers mois d'entrée en pouvoir de Joe Biden, à la télé, on n'a pas parlé de Joe Biden. On a parlé <rire> uniquement de GameStop et des actions GameStop. Genre, vraiment, c'est vrai, vraiment un énorme truc aux États-Unis qui n'a pas vraiment touché la France. Tu sais que en politique, ça a été, ça a été pris de ouf. Il y a eu la Cour suprême qui a, qui a dû passer sur le truc. Euh, Il y a le Congrès qui a, hein, qui a dû euh, enfin, parler avec certaines personnes pour euh, comprendre, pour démêler le vrai du faux et surtout euh, qui est le responsable de cette histoire. Est-ce que c'est la personne qui a engendré le, 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 la montée de GameStop Est-ce que c'est euh, euh, l'appli qui a permis aux gens de trader. Et on, en fait, on découvre qu'il y a des trucs un peu obscurs qui se passent dans certaines entreprises et dans Wall Street encore plus qu'on le pensait. Bon, après, je pense que le Wall Street l'a déjà pas mal montré. Vraiment, je me suis fait les trois épisodes entre, entre 17h30 et 20h30, et 20h30 là. C'est trois épisodes de 40 minutes ça s'enchaîne hyper vite, ça m'a laissé sur le, sur le cul. Et
0: ça s'appelle comment, tu dit Ça
2: s'appelle, du coup, en français, c'est « Les Geeks défi Wall Street ». Le nom original, c'est « Eat the Rich, euh, The GameStop Saga » sur Netflix. Allez.
0: David Oui Quel est un reco du mois
3: De quoi je vais vous parler Ah, il faut que je prenne ma voix de radio. Ce soir, je vais vous parler d'une série que j'ai découverte sur Canal+. Alors, je préviens tout le monde, déjà, je ne rentre pas dans le débat de l'acteur principal. Voilà, maintenant c'est fait. Je vais vous parler de Tokyo Vice. C'est une série sur canal, qu'est-ce que c'est Tokyo Vice Ça raconte l'histoire d'une histoire vraie, du premier journaliste américain à, ré... à avoir réussi à rentrer dans le plus grand journal japonais dans les années 90 donc ce mec s'appelle Jake euh, Edelstein venait du Missouri je crois quelque chose comme ça et il débarque au Japon il fait ses études là-bas il voit plus sa famille il vit en autarcie et un jour il décide de tenter l'examen d'entrée pour entrer au euh, le nom de ce journal dont je ne me rappelle plus le nom je ne pourrais plus vous trouver mais voilà donc il rentre dans ce journal et malheureusement euh, c'est le gaijin donc euh, on lui file un petit peu les trucs euh, sur le côté et il va s'intéresser à la mafia en fait il va se rendre compte qu'il y a un problème euh, avec euh, des polices d'assurance de gens qui se suicident et il va vouloir Enquêter là-dessus et rentrer dans le monde des Yakuza Un monde qui l'a toujours passionné Et c'est pour ça qu'il a voulu travailler là-bas au Japon C'est une série qui est produite par euh, Michael Mann Et dont les deux premiers épisodes Sont réalisés par Michael Mann Dans le rôle principal on retrouve Ansel Elgort Qu'on a vu il n'y a pas longtemps dans West Side Story Qu'on a vu dans Baby Driver et on a aussi Ken Watanabe, alors Ken Watanabe si vous ne voyez pas qui c'est, c'est le flic dans Pokémon, le film.
0: Il joue pas dans euh, Inception
3: Il joue également dans Inception, effectivement j'ai pris le film le plus récent dans lequel on l'a vu, donc c'est euh, voilà Ken Watanabe donc euh, qui joue un flic et la série te montre un aspect de Tokyo qui est absolument fantastique. Déjà les deux premiers épisodes la réalisation est impeccable, mais vraiment quand je dis impeccable c'est du cinoche. On a vraiment, vraiment deux épisodes de cinéma complet. Je vais pas vous mentir, à partir du troisième épisode, ça part un petit peu en Yes Man, c'est-à-dire que la réalisation est vraiment beaucoup plus anecdotique, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que les plans sont beaucoup moins travaillés, la nuit à Tokyo est beaucoup moins rêveuse, on a vraiment moins ses bas-fonds, etc. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus cadré et euh, beaucoup plus aseptisé à partir du troisième épisode, alors que les deux premiers épisodes, vraiment, on vit la nuit à Tokyo, avec, euh, dans les bars, euh, les bars à hôtesse, on va voir comment se passe la vie d'un gaijin au Japon, le fait qu'il soit grand pour absolument tout et n'importe quoi, le fait qu'on le mette toujours au rebut pour tout et n'importe quoi, le fait qu'il écrive beaucoup mieux que n'importe quel japonais, parce parce que lui a appris le japonais de façon tout à fait scolaire, comme nous on apprendrait l'anglais, euh, vraiment avec des phrases toutes faites, vraiment bien préparées et tout. En fait il se rend compte que les américains parlent beaucoup mieux, enfin écrivent en tout cas beaucoup mieux japonais que les japonais, puisqu'ils apprennent le japonais de façon très cadrée, justement pour correspondre aux normes d'une langue étrangère. Enfin bon bref, du coup il se débrouille très bien, il écrit très bien, malheureusement il a cette envie toujours plus profonde d'aller plus loin. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, qu'il y a cette magnifique scène au début de la série. Un mec s'est fait poignarder dans la rue. On a retrouvé un corps, il s'est pris des coups de poignard. Et les mecs disent, bah, bah on sait pas, c'est peut-être un suicide, c'est peut-être un, un petit malfrat qui est passé par là. Et, et le mec lui dit, mais non, mais vous voyez bien, c'est un meurtre. Et le mec s'est pris quatre coups de couteau et ils ont laissé le couteau dans le gars, quoi. Et lui dit, non, non, mais il dit, il a pas de crime au Japon. Et je lui dis « Mais comment ça, il n'y a pas de crime au Japon ?» Il dit « Mais parce que s'il y a des crimes au Japon, le taux de criminalité va augmenter. » Et là, tu comprends tout. Tu te dis « Mais en fait, les journaux sont en deal avec la police et ils sont obligés de recopier texto les fascicules de la police sur l'enquête, les rapports de la police. » C'est-à-dire qu'à partir du moment où le rapport de la police est rendu, le journaliste n'a absolument plus aucun droit d'investigation sur l'enquête. Et s'il si le fait, il peut se faire virer. Et il se fait blacklister de tous les journaux du Japon. Enfin, c'est ce qu'on comprend, en fait. Et il y, y a, toute une partie sur les, les bars à hôtesse. Sur comment s'en sortent les hôtesse. Est-ce qu'elles sont maltraitées ou pas? Comment elles le vivent? Quelle est cette vie, en fait, nocturne de, du Tokyo qu'on, qu connaissait des années 90. Il y a tout un côté années 90. Il écoute des cassettes audio dans un Walkman. Enfin, il n'y a pas de téléphone portable ou très peu. Ça donne vraiment envie de se, de prendre une, un Tardis et d'aller dans les années 90 il est posé. au Japon. <rire> Je calé, cette fois-ci. Ça ne sera pas toi, Aurel. <rire> Mais voilà, ça donne vraiment envie de remonter dans le temps et d'aller au Japon dans les années 90 parce qu'il y a cette effervescence de la vie nocturne, de cette modernité qui galère en fait à avancer parce qu'ils sont coincés par des normes en fait complètement euh, hallucinantes pour le monde moderne qu'on connaît maintenant. Les Yakuza qui ont un pouvoir absolument dingue sur la société japonaise, sur des polices d'assurance, sur des banques, il y a vraiment vraiment... Euh... Quelque chose d'assez, ouais, d'extraordinaire dans cette vie de Tokyo de nuit. Malheureusement, certains personnages ont leur histoire qui s'essouffle tout doucement, donc heureusement, ça ne fait que 8 épisodes. Une saison 2 a été commandée par HBO. On aura de toute façon une saison 2 à voir ce qu'elle va raconter. En tout cas, je vous la conseille, ne serait-ce que déjà pour les deux premiers épisodes qui sont impeccables et pour les, euh, les autres épisodes qui racontent vraiment une histoire qui est folle en fait, complètement folle. C'est tiré d'une histoire. Ouais, je ne sais pas ce qui est vrai ou pas, ce qui a été tiré du livre ou pas de ce monsieur, mais en tout cas, déjà, ne serait-ce que la base de son histoire est absolument dingue qu'un américain ait réussi à à rentrer dans un journal japonais comme ça et à s'y faire respecter comme euh, quasiment un véritable japonais.
0: Moi j'ai vu les deux premiers épisodes pareil et euh, j'attends la, la suite. Là. Enfin,
3: On est d'accord, c'est vraiment les deux premiers épisodes sont vraiment. Euh, je les ai, mais mangés quoi, je les ah ouais. ai vraiment, euh, ça a été. Euh... Mais ce
0: que tu disais là, le, le coup de non, il n'y a pas de meurtre. Ouais. Moi je m'arrête, j'étais comme ça, je suis. Ah. c'est ça. Il y a juste
3: une, une scène qui est importante pour que les gens se comprennent un petit peu l'ambiance de la série, c'est qu'à un moment, deux personnages principaux américains vont manger dans un bar de nuit, en fin de soirée, quoi. c'est une hôtesse du coup qui a fini sa journée, ils sont dans un restaurant japonais typique et le mec arrive, genre le serveur, et il leur balance, tu vois, leur euh, truc et il dit, euh, il vous faut autre chose, mais en japonais, tu vois. Et la meuf lui répond en japonais en mode, euh, ouais ouais, vous pouvez nous rapporter des bières parce qu'on en a pour un moment. Et du coup, il repart, il arrive avec les deux bières, il jette genre les deux bières, et il dit, vous faut autre chose parce qu'il est obligé de le dire, tu vois. Et il dit, oui oui, vous pouvez aussi nous recommander euh, ça, ça et ça parce que de toute façon, on va rester toute la nuit, tu vois, et en fait elle tente de se faire respecter en fait par le serveur qui est un simple serveur, et elle est obligée de se faire respecter en tant que gaijin parce que c'est leur vie permanente en fait, c'est vraiment leur vie tous les jours de devoir montrer qu'ils savent parler japonais, qu'ils vivent comme des japonais mais vu qu'ils sont américains, vu qu'ils sont étrangers ils ne seront jamais à la hauteur de la société japonaise, et c'est vraiment
2: très intéressant
0: Eh ben moi je vais pas aller très très loin puisque moi je vais vous conseiller une série coréenne
2: <rire> <rire> Putain j'aurais dû parler d'un animé japonais, ben voilà, voilà. mince
0: donc c'est It's ok to not be ok. C'est une série de, si je ne me trompe pas, de 18 épisodes, 16 ou 18 épisodes. C'est très long parce que chaque épisode est entre 1 heure 10 et 1 h demie. Ça parle de quoi Ça parle de Moon Gangté, qui est un aide-soignant qui travaille dans une clinique psychiatrique et qui n'a pas le temps pour l'amour parce qu'il doit s'occuper de son grand frère qui est autiste. Et ce, ce frère, il est en admiration pour une écrivaine qui, elle, écrit des contes pour enfants. Et elle, elle a aussi des problèmes, qui est d'ordre de, on va dire, familial c'est-à-dire que euh, son père est dans le fameux service psychiatrique. Sa mère qui, du jour au lendemain, a disparu, enfin, elle ne sait pas si elle est vivante, et en fait, ça, ça la travaille, ça la tourmente, et elle en fait des cauchemars parce que ben, sa mère n'était pas euh, la meilleure des mamans du monde. Son père la rejette aussi un peu pour ça, donc c'est une, une personne qui est vraiment euh, mise à l'écart, qui... Euh, Niveau social, ben, c'est pas ça du tout. Enfin euh, voilà. Et c'est euh, donc une histoire qui va parler de ces deux personnages qui vont se, se rapprocher via ben, ce, ce frère autiste, l'acteur qui joue mais alors divinement bien. Et en fait, euh, tout doucement, ils vont se rapprocher et, euh, et les deux en fait vont lentement ben, guérir les blessures de l'autre. Et c'est magnifique. Et en fait, chaque épisode repose sur un conte, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, la petite sirène, on va avoir la belle au bois dormant, on va avoir des contes des frères Grimm. C'est euh, en fait un épisode qui va être en rapport chaque fois avec un conte et un conte en fait c'est qui va être vu d'une autre perspective. Et chaque conte est vu d'un autre point de vue et c'est en rapport à chaque fois avec l'épisode qu'on est en train de voir. Ce qui se passe dans l'épisode, c'est ce que peut raconter en fait la belle et la bête, c'est ce que peut raconter la petite sirène et chaque fois en rapport avec ce qui se, ce qui se passe et ce qui se dit. C'est beau, franchement, j'ai pleuré un nombre incalculable de fois, euh, surtout en rapport avec euh, le, le grand frère qui a atteint d'autisme. C'est magnifique, donc vraiment, je vous conseille cette série. Et voilà, c'était Marocco. Euh. Plein d'étoiles et plein de paillettes. Et de larmes. Et de larmes, oui, beaucoup. Ouais, franchement, il y a une scène où le, le frère invite son petit frère justement au restaurant parce que c'est un, un petit frère en fait qui lui a beaucoup souffert du manque d'amour de et d'affection de sa mère parce que pour lui, il est né que pour s'occuper de son grand frère. Pour lui, c'est ça, sa mission, c'est ça. Son problème à lui, c'est euh, voilà son, son trou béant, c'est le manque d'affection de sa mère. Et en fait, on se rend compte au fil des épisodes que, ben, en fait, non, sa mère l'aimait. Pas de la meilleure, encore une fois, des façons. Pas comme on aimerait être aimé par notre maman. Mais voilà, c'est comme ça que sa mère l'a aimé et il s'en rend compte au final. C'est plutôt le cheminement qui est intéressant à voir dans, dans cette série. Et ouais, donc à un moment, euh, il dit à son grand frère bah, d'agir comme un grand frère en fait, parce que lui en a marre de s'occuper de son grand frère, qu'il aimerait bah, vivre sa vie au bout d'un moment, parce qu'il rencontre cette fameuse femme et qu'il a envie de vivre sa vie tout simplement. C'est trop trop beau et tout, euh, tous les personnages franchement sont bien écrits et c'est magnifique. Voilà.
3: Ça a l'air cool en tout cas. Moi, j'ai yeah, ça a l'air ouais. vachement
0: bien. Ah, hey, trop bien. On a fait le tour, on a parlé de tous les films qu'on a vus de ce mois-ci, on a parlé de nos recommandations. Eh ben écoutez, c'est sur ces mots que nous allons clore l'émission. Ben merci les garçons pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour vous parler encore et toujours plus de films. Retrouvez-nous donc sur Instagram, Twitter, et si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre notre Discord et venir discuter avec nous des films, mais aussi de séries, de livres, de comics, de mangas, de jeux vidéo et bien d'autres. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli commentaire parce que ça fait toujours plaisir et partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée
1: Bonne soirée Salut Bonne soirée